0: Hey, na, wie geht's? Gut, gut. Soweit. Und selbst? Kann mich eigentlich nicht beklagen. Prost. Sag mal, was hältst du eigentlich davon, wenn wir mal einen Podcast zusammen machen würden? Wir erzählen uns doch sowieso total oft irgendeinen Kram aus dem Studium und so.
1: Du meinst äh, so hier wie äh, methodisch inkorrekt? So ein bisschen ja, mit ja, Recherche. Ja,
0: ja. ja genau, genau so. Irgendwie, irgendwie sowas in der Art. Hm, okay. Und wie nennen wir das dann? Ach, da wird uns schon irgendetwas einfallen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MadTech Smoothie. Folge Nummer, und wenn es falsch ist, korrigiere mich: 11. Und, nee, und auf meinen Ohren wie immer zugeschaltet Benedikt Stanitzek. Hallöchen.
1: Hallo, hallo. Äh, und mit mir wieder mal an meiner Seite, auf den Ohren, nicht in Präsenz, geht ja momentan nicht anders. Äh, Sebastian
0: Deutsch. Hi. Und. Was gibt es Neues? Direkt, also du. Oh, wow, 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 wow.
1: <lacht> das, das, das schockiert mich jetzt. Ja, äh, was gibt Ich meine, Neues? viel Neues
0: kannst es ja eigentlich kaum geben, ne? Jeder hackt zu Hause. Da, da,
1: exakt, das sollte ich auch sagen. Jeder hackt zu Hause. Aber äh, tatsächlich, eigentlich passiert doch so einiges. Äh, ich habe mir jetzt äh, immer noch, jetzt quasi es ist das letzte Wochenende, wo ich mich bei meinen Eltern einquartiert habe, auf dem Landsitz. Äh, ich, ich war auf viel draußen. Ja. Es ist besser als meine kleine Wohnung in der Aachener ja, ja, Innenstadt.
0: Ich habe es ja genauso gemacht, aber das, das klingt jetzt so nach so weitläufigen Koppeln. Das Pferd trabt von links nach rechts.
1: Nee, wir fahren nur Trecker hin und her. Aber ich bin viel halt mit dem Fahrrad gefahren. Ich habe sehr viel Auslauf bekommen. Das war eigentlich ganz schön. Aber jetzt, äh, ja, alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Werde ich mich wieder auf den Weg nach Aachen machen, weil... Äh, der Aufbruch zur Normalität, der befohlene Aufbruch, äh, wir haben ein Mittel gefunden, um die Infektionszahlen unter Kontrolle zu haben, also lass es beenden. Ich äh, muss
0: sagen, es wird höchste Zeit, den Scheiß zu beenden, meine Meinung. <lacht> da,
1: gut, dass es hinterhergegangen ist, ich, ich enthalte mich da jeglicher, äh, jeglichen Kommentars, weil ich da kein Recht so habe. Ich, keine Ahnung. Nee, du, du
0: kannst ja ruhig was dazu sagen. Das ist ja so ein Zweck hier von unserem illustren Zusammentreffen.
1: Ja, aber dafür habe ich einfach zu wenig fundierte Einblicke. Mir geht es auf den Sack, aber ich bin auch jemand, der seine Abläufe braucht. Äh, aber ich würde mich auch so weit zurückstellen, wenn es was helfen würde. Äh, ja, ich, aber wir haben...
0: Ich denke mir halt so... Ähm also, wie gesagt, mein, meine Meinung dazu ist ja auch nur, sage ich mal, halb fundiert, weil ich zwar Medizin studiere, aber ja jetzt kein Virologe bin, Gott sei Dank. Näher <lacht> dran als ich. Ja, gut. Ähm, aber ich meine, dieses Virus wird uns wahrscheinlich noch den Rest des Jahres beschäftigen. Wahrscheinlich Und, noch länger. Ja, eben, sage ich ja, mindestens. Und ähm, ich denke mal, eine wirkliche Besserung wird es nur geben, wenn man ein wirklich gutes... Mittel entweder dafür gefunden hat oder halt einen Impfstoff. Und das wird noch dauern. Und so lang kannst du ja, du kannst ja nicht ein Jahr lang das Ganze so beschränken, wie Ach, es jetzt so ist. so
1: meinst du das? Nein, 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 natürlich. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Äh, das, das, geht, das geht ja nicht so. Du musst halt irgendwie sehen, dass wir damit irgendwie klar kommen. Also die, also die Kontaktbeschränkung irgendwie in unseren normalen Alltag integrieren, so weit wie möglich. Wie das aussieht, ja. Ich möchte kein Politiker sein. Ich glaube, das also, hat ja, schon gesagt. Ich muss
0: ja sagen, ich fände eine generelle Maskenpflicht eigentlich super. Weil ich meine, es ist ja nachgewiesen, dass diese normalen Masken oder selbstgenähte Masken, was es jetzt ja auch viel gibt, dass die halt keinen aktiven Schutz für einen selbst sind. Aber wenn man eben Träger ist, die Infektion der anderen dadurch wesentlich ja. reduzieren kann. Und also ich muss sagen, ich finde es bei dem Angebot, was es mittlerweile gibt, finde ich es absolut nicht zu viel verlangt, dass jeder einfach so eine Maske haben könnte.
1: Da hast du vorhin ganz, ich denke mir da noch immer so, es ist für mich ja eigentlich keine Einschränkung, ob ich jetzt mit so einem selbstgenähten Tuch oder sowas rumlaufe oder nicht, ist für mich sehr, sehr kleine Einschränkung, wenn überhaupt eine. Eben. Äh, und ich kann damit ein bisschen was also ausrichten, ein bisschen was helfen. Also von daher finde ich, das ist das auch tatsächlich äh, ein Aufwand, den man den jemandem zumuten kann. Ja. Wenn, wenn man nicht die, also quasi die tatsächlichen Masken dem medizinischen Personal wegkauft.
0: Ja, klar, das das ist, deswegen ich so sage ich ja diese Selbstgenähten, aber davon gibt es ja, ja so viele mittlerweile und die sind Ey. auch nicht super teuer.
1: Äh, ich ich habe auch nur genähte bekommen. Äh, meine Großtante hat genäht für die ganze Familie. Ja, ich habe meine Selbstgenäht. <lacht> äh, nee, da, da hört es bei mir auf mit der Kreativität. <lacht>
0: ähm, was wollte ich jetzt noch sagen?
1: Egal. Keine Ahnung, ich wollte erzähl, das Thema eigentlich gar weiter. nicht so, so groß äh, nee, ich aufmachen eigentlich auch aber ja, es, wir müssen irgendwie wieder zusehen. Wir sind vor allen Dingen bei unserem Institut, da schauen schon alle ganz nervös mit den Hufen. Der Professor und äh, alle Postdocs haben auch dazu aufgerufen, in ihren Arbeitsgruppen nicht allzu viel zu Homeofficen. Äh, Home ja, wir ja. brauchen halt, wir müssen halt in den Laboren arbeiten. Naja, wir können halt Auswertungen uns ein bisschen beschäftigen, äh, aber die Projekte in den Laboren bleiben ja und die müssen wir jetzt alle so schnell wie möglich halt nach also jetzt nacharbeiten und mhm. das wird jetzt, das muss jetzt irgendwann auch passieren weil sonst stirbt uns unsere Finanzierung weg und da wir quasi zu also zu einem großen Prozentsatz unser Institut davon halt lebt, hängen da alle unsere Jobs dran <lacht> und wir haben und damit also so Institute qualifizieren sich ja auch nicht für irgendwelche Sonderregelungen oder Hilfen vom Bund, weil die werden ja eh alle bezahlt vom vom Land, was okay. halt nicht stimmt, aber ja, anderes Problem. Äh, ich habe hier noch ein bisschen rumgekrost in dem Haus meiner Eltern und das ins 21. Jahrhundert geholt. Äh, wir haben jetzt hier einen neuen Router mit einer Internetgeschwindigkeit, die... Haukt.
0: Die funktioniert. Ja, die
1: funktioniert. Das war immer so ein altes Teil, weil es seit 2018 kein, äh, keine Updates mehr bekommen hat weil Out of <lacht> Service. Äh, und so 2,4 Gigahertz WLAN, so richtig
0: coole Sachen. Ähm, was für eine Bandbreite ja. habt ihr jetzt? Ja,
1: die hat sich ja nicht verändert. Das waren immer ja, aber also ich
0: meine das, was du wirklich kriegst. Äh,
1: tatsächlich waren das fast 60 Mbit. Ja, so okay. Also für, für hier Plattformen. Für Land. das ich
0: Funkloch war, bei euch ist es.
1: Fu Funkloch ist immer noch, aber kein Internetloch <lacht> ja, mehr. Ja,
0: ähm,
1: Und äh, neuen Drucker haben wir äh, und sowas. Also die ganzen technischen, achso, die ganzen Windows 7 Computer habe ich geupdatet hier im Haus, weil hat ja bisher immer getan. Ja, meine Eltern schreiben sich Passwörter auf Listen auf, damit sie nicht, nicht gehackt werden können, aber benutzen. Technik aus dem vorigen Jahrtausend. <lacht> Fast.
0: Wobei ich sagen ja. muss, ich glaube, ich wäre auch bei Windows 7 geblieben, statt Windows 10.
1: <lacht> ja gut, ne, aber Windows 7 ist halt ein unsupportetes Projekt, äh, Produkt mittlerweile. Du ja, kannst ja, es halt auch weiß. gleich bleiben lassen. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von diesen Live-Kacheln und sowas von Windows 10, aber es ist besser als mit einem äh, Holland-Offen-System durch die Weltgeschichte zu eiern.
0: Ja, und da meine Eltern so. sich
1: ja mittlerweile auch im Internet aufhalten und einen gut gehenden Ebay-Kleinerzeigen-Handel betreiben.
0: Ich habe ich hab jetzt auch ein paar Sachen über Ebay-Kleinerzeigen verkauft, das weil, ich sonst, nie die Zeit hatte, weil ja. ich sonst nie die Zeit hatte, das irgendwie mal einzustellen.
1: Das kriege ich von allen Seiten momentan so geworfen, dass das momentan richtig am Boom ist.
0: Ja, ja, ja. was hast du so erlebt? Ähm gar nicht mal mehr so viel. Ich muss sagen, mir fällt zum Teil schwierig, jetzt noch zu differenzieren, weil das so ein Einheitsbrei an, an Zeitgefühl ja. ist sozusagen. Was habe ich schon das letzte Mal erzählt? Willkommen in meiner was Welt. <lacht> <lacht> ähm, nee, was habe ich gemacht? Ich äh, war zwischenzeitlich kurz in München, weil ich Unterlagen brauchte. Ähm, und dann, als ich war ich über Ostern noch mal bei meinen Eltern, habe das gebaute Hochbeet bepflanzt mit meiner Mutter zusammen. Hübsch. Und sonst einfach... Entspannt. Und ich habe, ja, das ist noch der zweite Punkt, ich habe äh, meine, meine Vertragsunterlagen für meine erste Stelle an der Uniklinik Essen äh, ausgefüllt und ich sagte wenn du, also Unikliniken sind ja immer öffentliche Stellen auch und was du da an Bergen, an Sachen ausfüllen musst. Erzählst du gerade dem, das
1: in Staatsdiensten...
0: Ja, ich weiß, du, du kennst das Problem, aber trotzdem das ist es ja echt schlimm, vor allem alles 10.000 Mal irgendwie, 10.000 Mal das Gleiche, ich du denke, hast das jetzt, Gefühl, Leute, das kommuniziert ja, du füllst halt alles mal miteinander.
1: Ja, du hast echt das Gefühl, du füllst alles viermal aus, für jede Stelle einmal. Mindestens, <lacht> mhm. ja. Es, ja da, also ich habe ja auch schon Arbeitsverträge <lacht> in der Industrie ausgefüllt, das war auch viel, aber das ist stringenter, also da hast du das Gefühl du musst nur du musst ja viel beibringen aber nur alles einmal und ja. bei diesen jetzt gerade wenn das das da das Land irgendwas von dir haben möchte dann füllt dann kriegst du so einen 60 seitigen Wisch aber du musst nur 20 davon ausfüllen und aber steht nicht immer dran, was du ausfüllen musst und was ja. nicht. Oh, wenn wir hier unsere Sekretärin nicht am besten hätten, die das Am besten immer, wenn du
0: irgendwie so ein Formular hast und dann so schon gut am Ausfüllen bist, dann kommt so ein nächster Absatz und am Ende von diesem Absatz steht dann nur auszufüllen von.
1: Exakt, genau das und nicht so. Oh. Ich hätte das nicht oben dran schreiben können? Ja, ich sag, ich glaube, bei, bei uns am Institut würden 50% der Leute kein Geld bekommen, wenn da nicht die, äh, die Sekretärinnen drüber gucken würden und das wissen würden. Ich, manchmal, diese Leute bewundere ich wirklich, äh, in die, die quasi ja, so, so ein Institut auch. vom Versinken im Chaos rennen, <lacht> weil die, wir äh, Laborratten quasi nur planlos in der Gegend rumrennen. Ja. Okay, was haben wir heute vor?
0: Ähm, wir haben ja. das jetzt nur geschwafelt. Ja, wir, Nicht, schwafeln doch, das... wir sind doch der ja. Schwafel-Podcast. <lacht> nein, nein, ähm, nein, nur seriöse Forscher. Wir sind äh, wissenschaftlich fundiert. <lacht> ähm, mein erstes Thema habe ich mal genannt, äh, die Prise Salz gegen das Vergessen. Mm. Mhm. <lacht> Und dann habe ich noch als Diskussionsthema etwas zu Pharmaunternehmen oh gebracht. Ja, und, und einen äh, humoristischen Rauskehrer. Oh, da bin ich jetzt erstmal Mal heute. wieder dran. Ja. Ach, wechseln wir uns jetzt ab? Ja, natürlich, haben wir doch immer gemacht bisher.
1: also Hast du vielleicht nicht mitbekommen? <lacht> ja, habe ich das jetzt etabliert, okay.
0: Ja, ich ähm. muss ja verhindern, dass immer nur schlecht, hin <lacht> <kommen. lacht> Aber das letzte Mal war wirklich ja ganz gut. Aber lang, aber lang. Aber lang. Ähm, ja, mein
1: erstes Thema ist die Apothekerin Maya das ist auch quasi in der, die Kategorie Nepperschlepper-Arschgeigen, die Wiederbelebte. Das kann man alles jetzt in einem Mal unterbringen, passt eigentlich ziemlich gut. Und dann habe ich noch als Diskussionsthema den quantenverschränkten
0: Schlüsselbund. Ich muss sagen, da bin ich ja wirklich sehr drauf gespannt, weil ich... Yeah weil ich wissen möchte,
1: was es sein soll. Ja, es ist ein Artikel zu einer Forschung, die quasi am Laufen ist. Äh, für mich hat die aber ein, zwei Fragen aufgeschmissen, die ich gerne zur Diskussion stellen würde. Äh, ob das eine Büchse der Pandora ist, wo wir reingucken, wirklich reingucken wollen. <lacht> ja, äh, und dann habe ich noch... Äh, so auch noch mehr ein kleines Goodie, nachösterliches Goodie rausgesucht, nämlich Scheinkorrelation. Wir haben ja da öfters immer mal wieder drüber gesprochen, so
0: ja, genau.
1: äh, Kausalitäten und Korrelation. Und da habe ich jetzt tatsächlich einen Blog gefunden, der sowas so ein paar davon rausgesucht hat, also mit so Statistiken von Bundesämtern oh, und sowas. Da ja, ja ich fand, schönen Mist mitmachen. Es ist ewig lang, da kann, den Link, da kann auch jeder reingucken, aber ich habe so ein paar rausgesucht, wo ich wirklich schmunzeln musste.
0: <lacht> ja, sehr schön.
1: Ja. Ähm, willst du zuerst oder soll ich? Ich habe das letzte Mal angefangen, glaube ich. Dann fängst du jetzt an.
0: Ja, das ist korrekt. Du hast das letzte Mal angefangen. Gut. Ähm, genau, die Prise Salz gegen das vergessen. Und zwar ähm, muss ich gestehen, ich bin darauf gestoßen, obwohl ich eigentlich was komplett anderes gesucht habe, <lacht> weil ich wollte eigentlich mal auch, obwohl ich mich jetzt lange darum gedrückt hatte und eigentlich ist nicht machen wollen, äh, wollte ich einfach mal so ein bisschen ähm, über, über Homöopathie und so ein Kram herziehen.
1: Minenfeld, aber das musst du als Mediziner hier beschreiten.
0: Ja, genau, aber ich habe tatsächlich wieder was Wissenschaftliches mitgebracht, aus Versehen sozusagen. Homöopathie <lacht> also,
1: ja, ist auch wissenschaftlich fundiert.
0: Ja, genau. <lacht> Und zwar ähm, bin ich nämlich bei der Suche nach irgendwas, sage ich mal, Brauchbarem dazu, was man, was man hier verwursten könnte. Ähm, über, wie leite ich das jetzt am besten ein? Ähm, über das Thema Microdosing bei Alzheimer gekommen. Weil, also Microdosing, da schrillen natürlich erstmal so die Alarmglocken, so von wir hier potenzieren, bla bla. Ja, ja. Genau, deswegen bin ich nämlich auch darauf gestoßen. Und zwar hatte man ähm, schon vor ja, fast, fast drei Jahren mittlerweile, es war Oktober 2017, ähm, und auch schon davor hatte man äh, die Idee gehabt, beziehungsweise hat man ähm, gesehen, dass Lithium, beziehungsweise Lithiumsalze, bei Demenz und Alzheimer-Demenz eben, die, die sowohl die Symptome als auch den Verlauf der Erkrankung verbessern könnte. Und zwar gab es da eben, wie gesagt, im Oktober 2017 einen sehr interessanten Artikel. Ähm Jetzt habe ich wieder vergessen, mir das Paper, äh, die Zeitschrift aufzuschreiben. Irgendwas mit mit Demenz auf jeden Fall. Du hast das aber schön recherchiert, oder? Ja, ja, ja. Der Artikel, der Artikel heißt nämlich Association of uh, Lithium in Drinking Water with the Incidence of Dementia. Das war mhm. in Dänemark. Da hat man nämlich einfach mal, das war eigentlich gar keine so blöde Idee, gerade in Anbetracht des Microdosings, hat man einfach, also es war eine Riesenmenge, über 75.000. Äh, ähm, letztendlich einfach nur normale Menschen, sage ich mal in Anführungszeichen, beobachtet und geguckt, wie bei denen die Inzidenz, also das Auftreten von dementiellen Erkrankungen ist, und dann geguckt, wie laut eben Wasserwerken der Lithiumgehalt in deren Trinkwasser einfach ist.
1: Also das, die haben die Studiengruppe war quasi ein jeder.
0: Querschnitt durch die Bevölkerung, genau. Aha. Genau, die haben halt einfach da einen, einen Querschnitt durch die Bevölkerung genommen. Insgesamt, wie gesagt, ungefähr 75.000 Stück. Paper und so ist auch wieder alles bei uns in den Shownotes. Ähm, da hat man eben geguckt, an, ob man eben eine, keine Scheinkorrelation, sondern eine richtige Korrelation.
1: <lacht> zwischen ja, das, jetzt finde, das mal raus.
0: <lacht> zwischen eben dem Lithiumgehalt und dem Auftreten äh, von demenziellen Syndromen bzw. Erkrankungen ähm, bei denen finden konnte, man hat eben gesehen, dass tendenziell Leute, die einen ähm, höheren lithium im Trinkwasser haben, seltener, auch signifikant seltener, an äh, Demenzerkrankungen erkranken.
1: Äh, haben die, also, weil das, das, also das ist ja eigentlich jetzt nicht ausgeschlossen, dass das auch eine Scheinkorrelation ist sein kann. Ja, aber, hätte man das also über die Schuhgröße aufgetragen, hätte es vielleicht auch gesehen, dass Leute mit <lacht> kleineren Füßen weniger auf Demenz haben oder so. Nee, man
0: hatte, man hatte das nämlich ähm, aufgrund dessen gemacht, weil es davor gab schon Studien, die allerdings im Tiermodell äh, gezeigt hatten, dass ähm, eben Lithium-Ionen bei demenziellen Erkrankungen äh, die Symptomatik und so weiter und auch das Auftreten eben äh, verringern können. Und deswegen hat man eben geguckt, weil man da eben einen längeren äh, Untersuchungszeitraum einfach hatte. Man wollte halt gucken, also ohne dass man sozusagen die Menschen direkt mit einem Medikament sozusagen belastet, ähm, mhm. wie auch sozusagen die Langzeittherapie in Anführungszeichen natürlich bei diesen Leuten ist. Ja, schwierig. Deswegen Aber ist das die, Problem
1: habt ihr ja grundsätzlich irgendwie. Ja,
0: klar. du hast. Dass du schlecht ja, um,
1: entkoppeln kannst irgendwie. Ja.
0: Da komme ich auch gleich noch zu, weil Demenz bzw. Alzheimer, das sind ja multifaktorielle Erkrankungen. Boah,
1: stimmt, das ist
0: ja dann auch Das noch. ist ja eh immer schwierig. Naja, auf jeden Fall, das war vor zwei bis drei Jahren. Jetzt ähm, gibt es aber auch nochmal eine aktuellere Studie von einem äh, Dr. Claudio, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Cuello, keine Ahnung, ist auf jeden Fall ein, ähm, ein Pharmakologe. An der ähm, kanadischen McGill University in Montreal.
1: Ja, ja, die kenne ich.
0: Den Typen kennst du? <lacht> nee, typ. den, den Typen nicht, aber die Uni.
1: Das ist immer so, wenn ich denke, wenn das immer Leute, wenn, wenn ich Leute von Unis kenne, dann denke ich mir so, ah,
0: die Uni kenne ich. Also das ist. Ja. Nee, und ähm, und der hat eben diesen Begriff, beziehungsweise nicht den Begriff, aber äh, den Begriff im Zusammenhang mit Lithiumtherapie eben bei äh, demenziellen Erkrankungen, dieses Microdosing mal in den Raum geworfen. Auch basierend eben auf diesen Erkenntnissen, die man da von dieser Trinkwasserstudie und so hatte. Weil man muss nämlich dazu erzählen, Lithium bzw. Lithium-Salze ähm, ist nichts Neues, sage ich mal, in der Medizin. Das ähm, wird in der Psychiatrie ähm, genutzt, eher etwas seltener, weil man muss dazu sagen, Lithium ist so ein bisschen sage ich mal was die therapeutische Breite angeht jetzt musst du ich mir erklären, was therapeutische Breite ist, weil das habe ich schon mal erklärt
1: äh, In, ich habe nicht aufgepasst ich hätte jetzt schon, ich hatte für mich stellt sich da jetzt wieder die Frage konkret nach, nach dem Wirkmechanismus. Kennt ihr den da oder ist das wieder so eine Blackbox? Weil da habe ich öfters das Gefühl, dass es in der Medizin so ist oder so. Wir haben herausgefunden, wenn wir das reinschmeißen, kommt das raus. Aber wir wissen nicht ganz, warum. Vor allen Dingen hier, wenn das an die Gehirnchemie geht.
0: Genau, also du sagst es ganz richtig. Also prinzipiell kennt man die Wirkmechanismen ja sehr gut eigentlich bei den meisten Medikamenten. Alles, was irgendwie so Richtung... Psychiatrie, Neurologie, mhm. geht ist schwierig. Man hat vieles schon verstanden bei Lithium, aber noch nicht alles. Wie das immer dann so schön in diesen in den ähm, Wirkmechanismen dann steht. Ähm, der genaue Wirkmechanismus ist noch nicht abschließend geklärt. Ja ja ja. <lacht> nee, passt also gut man, zur Homöopathie. <lacht> ne, aber man also man weiß, dass es eben ähm, die dadurch, dass okay, es ja die letztendlich die. auch ein Salzion ist, ähm, dass es eben die äh, Letztendlich die ähm, es? die Polarität und so weiter von Neuronen und so stabilisieren kann und auch die Ionenkanäle, äh, sage ich mal, positiv beeinflusst. Für und das können ja Leute auch jedes mit den andere Erkrankungen. Sein. Ja, aber man weiß halt nicht, wo überall und wie genau, sozusagen. Ja. Und jetzt lenk nicht ab, therapeutische Breite, erklärbar. <lacht> <lacht> Oder versuch mal, ich korrigiere dich.
1: Oh Gott, äh.
0: Wo hatten wir das denn? Hattest nicht googeln, du schummelst. <lacht> ja. Nein, äh, sonst erzähle ich es gerade einfach nochmal schnell. Therapeutische ich habe keine Be Ahnung, wo, ich, wo wir das schon nochmal hatten. Das war, ich, keine Ahnung, sehr am Anfang, wie dritte, vierte Folge oder so. Ach also du Emil, nicht jetzt, wenn ich mir das
1: behalten würde.
0: <lacht> ja. Nee, therapeutische Breite bedeutet letztendlich nichts anderes als den Bereich, wo man von dem ähm, Wirkstoffspiegel her so gerade hoch genug ist, um den gewünschten Effekt zu erzielen, aber noch nicht so hoch, dass die ne Nebenwirkungen dem positiven Benefit eines Medikaments ähm, überschreiten. Also sprich letztendlich der, der Bereich, wo du gerade eine Wirkung hast, aber noch nicht in den toxischen Bereich gehst, wo, es halt, wo die Nebenwirkungen halt letztendlich überwiegen.
1: Ich erinnere mich, ich erinnere ja. mich. Ja, das ist nämlich für mich ja was vollkommen Unnatürliches, dass, dass das keine Eins-und-Null-Wirkung ist, sondern dass das eher so eine Hysterese ist, dass du halt so ein bisschen aufpassen musst. Ja, äh, wie viel genau. du reinschmeißt, um quasi die, 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 nicht, äh, die schlechten Eigenschaften über die guten zu stellen.
0: Ja. Und das ist eben bei Lithium ist dieser therapeutische Bereich eben relativ, ähm, relativ gering. Da muss, du brauchst nämlich einen äh, lithium serumspiegel zwischen 0,5 und 1,2 Millimol pro Liter. Und ähm, das muss dann eben auch regelmäßig äh, halt mit Blutproben und so, muss das eben ähm, letztendlich kontrollieren, ob das so ist. Und normalerweise wird Lithium bei, ähm, ak bei akuter Manie, bipolaren Störungen und zum Teil auch, aber eher seltener und ungern bei Depressionen eingesetzt. Weil Lithium eben, das ist halt. Das Problem bei, gerade bei psychiatrisch erkrankten Patienten ist halt auch immer, dass die Compliance, also wie, sage ich mal, zuverlässig die ihre Medikamente nehmen, nicht immer so zuverlässig ist, wie, sage ich mal, bei eben nicht äh, psychiatrisch erkrankten Patienten. Deswegen ist es, Lithium funktioniert für diese Erkrankungen meist sehr gut, ist aber auch schwierig, eben da den richtigen Bereich zu treffen. Und. Ähm, bei diesem Microdosing, da hat man eben eine ungefähr 400-fach niedrigere Dosierung genommen, als man normalerweise für eben diese psychiatrischen Erkrankungen nimmt. Nämlich hat man, also das war letztendlich diese Studie, die der Pharmakologe da, von dem ich eben erzählt hatte, aus Kanada gemacht hat, war mit Ratten, die eben genetisch wieder, wie letztes Mal mit den Knockout-Mäusen, ähm, <lacht> ja, hat der eben Gene deaktiviert bzw. aktiviert, die eben zu Demenz führen. Und ähm, denen dann eben ein bis zwei, also beziehungsweise waren 40 Mikrogramm Lithium pro Kilogramm Körpergewicht. Das würde auf einen Menschen hochgerechnet, wären das so irgendwas zwischen 1 bis 3 Milligramm pro Tag, je nach Körpergewicht eben. Junge, wie misst Und normal das ab? Hm? Wie misst der das ab? Ach so, einfach so mit, mit dem Fingern, so eine Prise. Ja, ja, über die gerade waschtkäuse. Genau. Und ähm, Lässt ihr einmal am Lithium-Ionen-Akku lutschen. Ja, und das Paper dazu ist noch relativ neu. Das ist aus dem Januar von diesem Jahr. Ähm, und der Artikel hieß ähm, NP03, a Microdosing Lithium Formulation, Blunt's Early Amyloid Post-Plug Neuropathology in McGill-Air-Tai-1-APP-Alzheimer-Like-Transgenetic Rats. <lacht> Ich liebe diese Titel manchmal von den Papern. Letztendlich, es ging um
1: Alzheimer.
0: Genau. Ähm, letztendlich, also ich, ich, ich gehe mal kurz ein bisschen darauf ein, gerade bei Alzheimer, ähm, weil das ja eine spezielle Form von Demenz ist, sage ich mal, da weiß man ja, dass da irgendwie sogenannte Amyloid-Plugs ähm, eine wichtige Rolle spielen und die, sage ich mal, Ausprägung und Konzentration von diesen Plaques im Gehirn. Das ist letztendlich nichts als Ansammlungen von... Sag ich mal, falsch gefalteten Proteinen in, äh, in Neuronen, also in Nervenzellen. Mhm. Und die scheinen irgendwie, also da gab es auch immer wieder verschiedene Vermutungen, manche wurden verworfen, manche werden jetzt nur angenommen und so. Das ist halt schwierig immer mit Neurologie, weil es so hochkomplex ist. Man geht davon aus, dass die auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise ähm, die normale Neuronenfunktion stören und dadurch dann eben letztendlich zu den Symptomen einer Alzheimer-Demenz führen. Und ähm, da gab es dann eben auch schon Versuche, die aufzulösen und so weiter. Auf jeden Fall hat der herausgefunden, dass ähm, mit diesen, dass, also dass bei diesen Ratten durch die Gabe von diesem äh, Lithium, diesem, also die haben es NP03 genannt, eine spezielle Form, äh, Formulierung von dem Lithiumsalz, dass die eben dazu führt, dass die Bildung reduziert und verlangsamt wird und dadurch dann auch das Fortschreiten als auch die, ähm, also es, es werden sowohl diese Amyloid plaques, abgebaut, als auch die neue Bildung verlangsamt dadurch und ah, dadurch das, die Symptomatik ich äh, gerne sagen, verbessert.
1: Der, der erste Teil würde ja nur bedeuten, dass die Krankheit halt immer noch nicht aufhaltbar ist, aber sich halt verlangsamt.
0: Genau, also aufhaltbar äh. nicht, aber verlangsamt und auch, also wenn du einen hast, sage ich mal, mit einer Alzheimer-Symptomatik, durch die Gabe wird auch die Symptomatik nochmal sozusagen auf einen früheren Zeitpunkt zurückgesetzt. Also du hast schon auch, du hast einen aktiven, aktive Therapie und gleichzeitig eine Reduktion des Progresses der Erkrankung. Und ähm, das Spezielle, was er eben da gesagt hat, der, der Herr, wie hieß er nochmal? Ja, Puello.
1: der <lacht> ähm, Forscher.
0: Der Forscher, genau. Ähm, das Spezielle daran ist nämlich, weil bisher war es so, dass man ähm, bei der Lithiumtherapie eben einfach Tabletten gegeben hat, wo verschiedene Lithiumsalze drin sind. Basierend auf verschiedenen Anteilen an Lithiumverbindungen eben hattest du eine relativ konstante Abgabe als Retardpräparat, eben dass du halt über den ganzen Tag bzw. über 24 Stunden eben einen relativ homogenen Wirkstoffspiegel hast. Problem dabei war eben, du musstest relativ, also relatives, ist halt immer schwierig zu sagen, aber du musst es relativ hohe Dosen, sage ich mal, geben, weil du hast halt das Problem, wenn du sowas ins Gehirn kriegen willst, musst du die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Und ähm, das ist halt für das normale Lithium, ist die eher schlecht durchgängig, sage ich mal. Und er hat eben jetzt dieses NP03, ist eine besondere Formulierung, der hat nämlich letztendlich einfach Micellen gebastelt. Das bedeutet, ähm, er hat letztendlich das äh, Lithiumsalz in Wasser gelöst und dieses, gelö, diese Lösung aus Lithium mit Wasser eben in ähm, Fettkügelchen gepackt, so dass du innen eben dann diese kleine Blase mit Wirkstoff hattest, außenrum umpackt mit äh, Phosphodipiden. Und ähm, das ist dann sehr gut wohl blut gängig
1: Ein trojanisches Pferd So ungefähr,
0: so ungefähr. Auf jeden Fall scheint dieses Präparat sehr gut blut hirn gängig zu sein, wodurch dieses Microdosing überhaupt erst möglich wird laut seinen Angaben da eben aus dieser Studie.
1: Yeah. Dann ist das mit dem Microdosing aber ein bisschen irreführend, weil du ja quasi nur, also du er, du machst den Transport ja effizienter, so wie es sich anhört.
0: Ja, du machst den Transport effizienter, dadurch kannst du halt geringere Dosen ja. applizieren, aber der Wirkstoffspiegel im Gehirn ist auch geringer, von daher ah, ist, okay. es, ist es nicht ganz verkehrt mit dem Microdosing. Mhm. Weil sonst wäre das ja... Ja, okay. Genau, und... Ähm, das hat er eben an diesen Ratten rausgefunden, was sehr gut funktioniert, was ja schon mal vielversprechend ist prinzipiell. Aber wie immer ist halt die Frage, inwiefern sich das dann auf den, äh, auf den Menschen übertragen lässt, das Ganze. Das müsste wir dann eben mal ähm, halt in Studien am Menschen wirklich gucken, ob das äh, geht. Ich meine, prinzipiell spricht erstmal ja ähm, nichts direkt dagegen. Und dadurch, dass du ja mit geringeren Dosen ähm, arbeitest, denke ich, wäre es auch, äh, unproblematischer, das zu probieren, weil ja nicht erhöhte Nebenwirkungen zu erwarten sind eigentlich.
1: Ja. Naja, das, das, da muss man ja immer ja auch, wahrscheinlich ist ja die generelle äh, Vorsicht da immer, dass man halt nie alle Faktoren kennt.
0: Eben. Das, das hat er eben auch nochmal betont, bei diesen ähm, bei diesen Ratten, die er genutzt hat, da wurde wie gesagt ja das Alzheimer bewusst durch eine durch Genmanipulation, ähm, provoziert, ja. wohingegen beim Menschen ist ja noch wesentlich multifaktorieller die Pathogenese von der Alzheimer-Erkrankung ist. ist. Jeder Mensch
1: jeder Jeck ist anders.
0: Genau, sozusagen. Ähm, und man da eben nicht genau weiß, inwiefern, also ob das, sage ich mal, so flächendeckend auch beim Menschen wirken würde mhm. aufgrund dieser multifaktoriellen ähm, Entstehung eben von Alzheimer und anderen Demenzerkrankungen. Wie es eben jetzt bei den Ratten so gut schön so gut funktioniert hat.
1: Naja, deshalb wird ja geforscht.
0: Genau, deshalb wird geforscht. Ähm genau, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: <lacht> Was gerade bei der Übertragung des Versuches auf den Menschen von deinen Laborratten?
0: Genau. Weil da gab es nämlich auch schon mal eine Studie 2013 allerdings, sogar am Menschen. Da hat man allerdings ähm, den Menschen eine einmalige Gabe von 300 Mikrogramm, allerdings in klassischer, sage ich mal, Darreichungsform, also ja. als, als Tablette des äh, Lithiumsalzes. Und da konnte man nämlich auch schon einen positiven Benefit äh, erkennen. Allerdings war da auch der Beobachtungszeitraum, also es war eine eher kleine Studienpopulation, und ähm, man hatte nur einen Beobachtungszeitraum von in Anführungszeichen nur 15 Monaten. Da, ich meine, ist schon eigentlich okay, aber man müsste eben, um es besser beurteilen zu können, ähm, einfach ja auch für Langzeitwirkung oder Nebenwirkung oh, ja. halt eigentlich mal länger probieren. Und, Und es Langzeit war wie gesagt, man müsste überhaupt erstmal diese andere Darreichungsform in dieser Micellenverpackung, sage ich mal, ähm, am Menschen testen. Ob das, ob das, ob das mit das der blut beim
1: Menschen halt genauso gut funktioniert wie bei den anderen. Ja. Ja, ja, Langzeitstudien sind ja generell auch immer, ich kenne das nur bei uns immer, dass das immer unsexy ist, weil du hast ja immer Veröffentlichungsdruck und du hast, ja, bist ja, hast ja, immer, bist ja immer dein Geld gebunden. Und wenn das auf mehrere Jahre angelegt ist, dann entweder brauchst du sehr, sehr großzügige Finanzgelder, um das durchzuhalten oder dir muss egal sein, wann du fertig wirst.
0: Und oder einfach einen Studenten als sie der keine Bezahlung bekommt <lacht> fürs Follow-up.
1: Ja gut, aber derjenige, der es leitet, muss ja dann auch noch immer in Jobsicherheit sein.
0: Der kann ja in der Zwischenzeit ein vielversprechendes Projekt machen. Ja, das ja, macht er ja, ja so okay. nie mehr. <lacht> Na naja, Auf jeden Fall, ähm, ich finde es super interessant. Und wenn das wirklich so wirken würde beim Menschen, wie auch bei den Ratten, das jetzt schon so gut funktioniert hat, wäre es definitiv nicht schlecht. Ähm, allerdings sagen die hier am Ende auch, dass... Ähm, ist was die zukünftige Forschung angeht von finanziellem Standpunkt aus wahrscheinlich nicht so rosig aussieht weil ähm, natürlich aufgrund dessen aufgrund dieser Aussage basiert eigentlich auch ein bisschen so nachher meine mein Diskussionsthema weil sie halt gesagt haben für Pharmaunternehmen wäre es profitabler eben einen neuen Wirkstoff zu entdecken statt ja. sozusagen ein altes Pferd einfach neu zu verpacken und deswegen wird es wahrscheinlich nicht so easy sein, Finanzmittel für eben eine, eine groß angelegte Studie mit echten Patienten. Eine aufzubauen. der
1: schlimmsten Gesellschaftskrankheiten unserer älter werdenden Gesellschaft könnte damit gelindert oder eben bekämpft werden, aber es ist nicht lukrativ genug. Tja. Da du Darüber diskutieren Töpfe wir führen. aber nachher. Ja, fahr mal. In. Ich, ja, ja. Das, oh Gott, ich sehe schon wieder. Das wird mich wieder triggern.
0: Ja. ja. Genau, nee. Das war jetzt sozusagen... Äh, Boah, du, knall, du nimmst ja auch immer die großen Nüsse vor.
1: Dann, nee, nächste Woche stellst du uns eine Heil, ein, das Heilmittel gegen Krebs vor. Da gibt es ja schon äh, viele. Ja, ja, ja. Ich stelle jetzt auch gleich eins, für ein, ein Heilmittel gegen Krebs vor.
0: Das klingt ein bisschen nach Schwurbel.
1: So viel zum Thema Überleitung. Ja. Oder bist du da nicht so weit?
0: Nee, ich bin, ich, bin, ich bin durch. Ich bin auf deine Apothekerin gespannt. Genau, mein Thema heißt ich mein, meiner, meiner war ja auch Pharmakologe, von daher passt es sehr gut. Ja,
1: ja das hat, die Überleitung hat schon ziemlich gut gemacht. Weil äh, ich stelle hiermit ein Wundermittel vor. Äh, Apothekerin Maya, weil es handelt sich hierbei um Honig. Ah, Manuka-Honig. Ach du heilige Scheiße, natürlich, es geht um Manuka-Honig und nicht irgendeinen anderen schnöden Honig. Äh, wir zäumen das Pferd mal von vorne aus. Es war Ostern und meine Mutter hat äh, zu Ostern ein Geschenk bekommen, nämlich so ein, ein Töpfchen Manuka-Honig. Mit der, mit der Anweisung, dass man jetzt täglich einen, Eslö oder einen Teelöffel davon essen sollte, weil dann wäre man vor Corona geschützt. Ich verdrehe so.
0: die Augen, das hört man yeah. leider nicht. Das man,
1: das hat, du musst also weniger ja. ölen, dann hört man das. Ja, ja, genau. ja äh, ich saß am Frühstückstisch und dachte mir, diese, äh, diese Art von Mittelchen hört sich ziemlich nach Schwurbel an. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Und äh, auf der Verpackung dieses Honigs wurde natürlich direkt für eine Webseite geworben. Und ich so, boah, wenn sie mir schon Quellen geben, dann checken wir die doch mal. Und dann stand da auch, also man muss es leider wieder so sagen, das, ist, das, das stammt sowas aus dem Reformhaus, wo du denkst, ja, Honig ist ja jetzt erstmal prinzipiell nichts Schlechtes, Bio-Honig ist auch noch besser, aber da muss man dem Ganzen noch so einen schwurbeligen Antouch geben und das zieht das Ganze irgendwie so ein bisschen runter. Ähm, Manuka-Honig, das ist ein besonderer Honig, der aus Neuseeland oder Australien kommt, und äh, der wird aus der, Also die Bienen sammeln da den, die Pollen der Seemürte. Aha. Ja, ja.
0: Ich meine, ähm, ich habe schon oft von Manuka-Honig gehört, aber ich muss gestehen, ich habe keinen blassen Schimmer, was daran so besonders ist, <lacht> außer der Name. Ja. <lacht> Deswegen Dieses, bin ich gespannt, was du jetzt erzählst.
1: Diese Seite, ne, du liest sie einfach wieder und du denkst, du, liest, du fängst sie an zu lesen und das ist halt... Das ist purer Schwurbel. Du fängst halt an und weißt dann steht also, so... Ganz besonders in der Wundbehandlung war Honig im Altertum sehr wichtig. Die Ägypter zum Beispiel nutzten den Honig in verschiedensten Formen. Und, das ist Und dann weißt du schon wieder, ja klar, die Ägypter haben das schon verwendet, dann muss das ja was Tolles sein, weil früher ja. war ja alles besser.
0: Deswegen sind sie auch ausgestorben.
1: <lacht> Exakt, weil das ist immer mein, so denkst du, ja, so gut kann er bei denen ja auch nicht gelaufen sein. <lacht> Aber das weißt du, es führt dann NS, sagen sie, hier Wundheilung und dann hilft es, ist es antiseptisch, Wundheilen und antioxidativ. Also, ist das, ist das pure Wundermittel. Ach ja, Erkrankungen des magen darm trakts lassen sich da auch noch, äh, hin, äh, heilen. Mit, das sind ja immer noch so Sachen, wo du denkst, ja, prinzipiell kannst du damit auch auf, auf Brennnessel rumkauen und dann heißt das auch, dass es besser wird. Äh, aber dann finde ich, dann wird es nämlich unverschämt und gefährlich. Ähm, dann wird nämlich hier gesagt, dass das äh, ein alternatives Heilmittel für äh, hier diabetes Fußsyndrom ist oh. und auch Krebs heilen kann. Und dann denke ich mir wieder, ja. jetzt habt ihr es
0: verkackt. Ich wollte gerade sagen, weil, ähm, also ich meine, jetzt abgesehen von diesem speziellen Manuka-Honig und so, ähm, ich meine, es gibt ja, also, es ist ja wirklich nachgewiesen, dass Honig und gerade auch dieses Propolis, was es ja gibt, ähm, von Bienen und so, das ist ja nachgewiesen, dass das eine gewisse, sage ich mal, antibakterielle, antivirale Exakt. und auch äh, antimykotische Wirkung hat aber halt immer begrenzt und ich bin also ich glaube auch durchaus dass jetzt sage ich mal zum Beispiel bei Propolis das ist ja dieser Bienenkit sage ich mal wo diese ganzen Stoffe die sonst auch im, ähm, im Honig drin sind wesentlich konzentrierter sind Und ich kann mir auch durchaus vorstellen dass es sage ich mal einen positiven Effekt auf das Immunsystem haben kann aber das jetzt wirklich als Heilmittel darzustellen
1: da kriege ich Kopfschmerzen bei, muss ich sagen. Exakt, das war auch immer, das war auch mein Problem. Ich, ich, gar nicht, ich, ich will ja gar nicht kritisieren, wenn der, wenn der lecker schmeckt, der ist was ganz Besonderes. Äh, antibakterielle Wirkung kommen wir auch später noch zu, den kann man ihm auch nicht absprechen. Aber dann diese, Wunder, diese Wunderwaffe da draus zu machen und den für horrendes Geld. Wir sprechen hier, dass so ein so ein Gläschen so um die 25 Euro liegt. Wie viel ist ähm, in
0: so einem Gläschen drin?
1: Was ist so in einem normalen Glas Honig drin? Das ist so groß. Also ein
0: normal hohes Glas, oder?
1: Ja, jetzt keine rauen oh. Mengen oder sowas. Ähm, das finde ich dann schon wieder verwerflich. Und dann hat man mich so weit, dass ich da mich noch ein bisschen tiefer einfuchse und mal schauen, wo das herkommt. Also diese Seite war sehr schwer zu ertragen, weil das die, die reißen halt das ganze Schwurbel-Alphabet runter. Weißt du, kannst, wenn du, wenn du so eine Checkliste für Schwurbel aufstellst, mhm. die haken jedes Glas. Kreuzchen ab. Also die gehen ein, ein, so Wunderheilmittel für alles und dann so die meisten Studien, die man über Manuka-Honig findet. Und du denkst dir nur so, ja, <lacht> Studien, aber es kommt nichts. Es wird nur gesagt, es gibt Wissenschaftler und Studien, aber es passiert halt nichts. Und dann irgendwann auf dieser Seite findet man, dass da ein Wirkstoff drin sein soll, nämlich Methylglyoxal, und der die, diese, ähm, diese Wirkung Und Ich denke, nice, endlich mal wird der Wirkmechanismus beschrieben und nicht nur durch Zauberei. Äh, und es wird angegeben, dass es an der Technischen Universität Dresden Forscher, äh, Forscher gibt, die die Wirkung nachgewiesen haben sollen. Und dann dachte ich mir so, hmm, okay, schauen wir uns das an. <lacht> Was haben die denn, wo kommen diese Dresdner Heinis her und was machen die Ach ja, und es wird als als äh, Koryphäre wird ein Prof äh, ein Dr. Molan aus Neuseeland genannt, der da führend in der Manuka-Honig-Forschung wäre. Ähm, dann habe ich mich als nächstes hier beschäftigt mit diesem Methylglyoxal. Was ist das? Kann das was? Äh, wo kommt das her? Und wenn man das äh, dann mal in so einem Chemieatlas ein Eingibt, dann findet man sehr schnell heraus, dass das irgendwas zwischen einem Aldehyd und einem Keton ist. Und dann glaube ich denen auch, dass das gewisse, gewisse antibakterielle Wirkung hat, weil es ein Lösungsmittel ist. <lacht> so, wenn du Isopropanol über Viren und Bakterien drüber gießt, funktioniert das auch. Also das lasse ich Ihnen durchgehen. Das ist ein Abbauprodukt von Fruchtzucker. Also wenn Fruchtzucker verstoffwechselt wird, dann entsteht das. Und man findet auch sehr schnell raus, dass das wohl auch nachgewiesen wird in diesem Honig in sehr hoher Konzentration, also in erhöhter Konzentration. So, und dann habe ich mir, dann war ja da von den Dresdner Forschern da und diesem Dr. Molan die Rede. Dann habe ich mir erstmal diesen Dr. Molan gegoogelt und dann stellt sich ja tatsächlich heraus, der Mann ist tatsächlich äh, ein ordentlicher, Forscher, ein, ordentlicher, <lacht> ein ordentlicher Forscher, der hat tatsächlich Biochemie studiert, hat den Bachelor of Science 1965 an der University of Cardiff mhm. und, arbeitet seit, und arbeitet seit 1973 an der Uni Waikato in Neuseeland. Und hat da eben die, den Lehrstuhl für Bi irgendwas mit Biochemie. Also es geht da um diesen Honig. Der hat da sein eigenes Forschungsfeld gegründet. Ähm, was aber, wenn man den, wenn man seine Publikation googelt, äh, relativ schnell auffällt, dass der Mann nicht so schwurbelig ist, wie die Schwurbler ihn machen. Ähm, weil der ist, der be beschäftigt sich halt mit Lebensmittelchemie und damit mit der Chemie diesen, dieses Honigs. Aber der macht jetzt keine medizinischen Studien, indem er Leuten, die Honig auf Wunden streicht und guckt, was passiert.
0: Ja, genau.
1: Und dieser Verdacht, dass da irgendwas aus dem Zusammenhang gerissen worden ist, bestätigt sich, wenn man diese referenzierte Studie der Technischen Universität Dresden, die eigentlich eine sehr renommierte Universität ist, wo du denkst, so, Schwurbler und renommierte Universitäten... Ähm,
0: ich mir, mir dämmert ein Licht wie du auf den Punkt gekommen bist nachher mit deinen Scheinkorrelationen
1: <lacht> ja ich, ich bin ein bisschen im Bild geblieben, aber es hat tatsächlich jetzt nicht sofort was damit zu tun ähm, weil wenn man sich diese verlinkte Studie tatsächlich anschaut, außer zu lesen einfach aus, oh, es gibt eine Studie von der Uni Dresden dann glaube ich denen das mal weil wer sollte mich denn welche Schwurbler sollten mich denn belügen das ist natürlich, das ist eine richtige Veröffentlichung in einem richtigen Journal, nämlich im Journal of Agricola and Food Chemistry äh, aus dem Jahr 2014. Äh, das hat tatsächlich auch zwei Monate in der Revision gehangen, also relativ zackig, aber jetzt auch nicht so zackig, dass man irgendwie skeptisch werden würde. Mhm. Ähm, äh, und wenn man sich den Titel durchliest, wird einem auch ganz klar, was hier gespielt wird, nämlich der Studie, also dieses, dieses Paper hat den, trägt den Namen, Differentiation of Manuka-Honey from Kenuka-Honey and from Jelly-Bush-Honey using various methods.
0: Mhm. Die haben In einfach nur verschiedene Honige verglichen.
1: Exakt, und zwar wieder sind das Lebensmittelchemiker. Und äh, wenn man sich die quasi die Zusammenfassung durchliest, dann sagen sie halt, also das ist, ist halt ein wirtschaftliches Interesse, besteht darin, diesen Manuka-Honig eindeutig ausweisen zu können und den irgendwie quasi zu patentieren, ja, ja, ja. weil der ja so teuer ist und so selten und äh, sehr begehrt ist durch seine antibakterielle Wirkung und durch das ganze, was ihm zugesagt wird. Allerdings gibt es dann halt auch viele, die halt billigeren Honig, nämlich diesen Kanuka-Honey oder diesen Jelly-Bush-Honey verkaufen für Manuka-Honig. Und deshalb wäre es sinnvoll, halt Kriterien herauszufinden mit irgendwelchen Spektroskopien, wo du halt sagen kannst... Das hier ist Manuka-Honig, ja. das ist der zertifizierte Manuka-Honig. Das macht
0: man ja ah. auch schon mit äh, einfach nur zur Quantifizierung bei normalem Speisehonig, sage ich mal, um zu sagen, äh, gibt es ja auch sogar Definitionen, ob das jetzt ein Waldhonig ist, Blütenhonig oder sonstige Sachen.
1: Und nichts anderes ist das. Ja. Aber in diesen Studien wird halt nicht nachgewiesen, dass das Zeug Wunderheilkräfte hat. Oh Wunder. <lacht> oh Wunder. Ähm, die sagen auch ganz klar, äh, hier, die also, das sind halt dann, da kriegst du dann so Spektrografie-Ergebnisse angezeigt mit so Peaks, was da halt drin ist. Die weisen dann halt auch nach, dass dieses Methylglyoxal da drin ist, in sehr hohen Konzentraten erhöhten Konzentration, sehr, was was das, was hohe Konzentration ist oder nicht, weißt du, das ist, aber es ist in signifikanten Konzentrationen da drin, also soweit lügt dich da keiner an, das Zeug äh, ist da tatsächlich drin und darin kannst du es auch festmachen, dass das halt Manuka Honig ist, weil das in den anderen nicht so häufig drin ist. Ähm, aber halt den Schritt von diesem Methylglyoxal darauf drauf zu stellen, dass das alles heilen kann, da wird es schwammig
0: das denke ich mir. Beziehungsweise so dann, das wundert mich nicht. Das
1: wundert mich. Und deshalb ist das für mich immer noch lupenreiner Schwurbel, auch wenn ich diese, dieses Pape, das Paper und die, die Studien, die, alle, die angegeben haben, die gibt es alle. Die sind auch alle ordentlich durchgezogen. Das sind auch, die Mechanismen sind hier auch wunderbar beschrieben. Aber es ging halt nur um, die, um den Beweis, dass der Honig der Honig ist. Und dass ja. Ja dieser Wirkstoff drin ist. Ja. Aber nicht halt. Ja. Diese antibakterielle Wirkung wird halt auch noch in anderen Studien dadurch halt dieses Methylglyoxal halt nachgewiesen. Aber dann halt gleich darauf zu schließen, zu sagen, ja, das kannst du eigentlich für alles verwenden und das schützt dich vor Viren. Dann, kannst du auch, dann würde ich eher vorschlagen, einen Löffel Desinfektionsmittel zu trinken, anstatt den Honig zu fressen.
0: So. Und sollte ich dir was Lustiges erzählen, als du hier Methylglyoxal erwähnt hast, habe ich es einfach mal ganz schnell in Google eingetippt und bei Wikipedia geschaut. Ähm, dieses Methylglyoxal kommt auch ganz normal in unserem Körper tatsächlich vor als ja. Zwischenprodukt bzw. Stoffwechselprodukt des Zuckerabbaus. Habe ich doch gesagt? Oh, das habe ich dann überhört. <lacht> Wie
1: gesagt, das ist Stoffwechselprodukt, wenn du Trauben also in den Pflanzen oder im Honig hast, weil das der Traubenzucker ist, ist ein Stoffwechselprodukt von Traubenzucker.
0: Ah okay, gut, das, das hatte ich dann ich dann überhört. Ja, ist ja wunderbar. Aber was auch gesagt. noch, aber ähm, was ich auch lustig finde ist dass ähm, Methylglyoxal als eben dieses Zwischenprodukt ähm, nach einer Studie von 2012 eine Rolle spielt bei äh, diabetischen Nervenerkrankungen. Und zwar sorgt es nämlich dafür, dass es an die schmerzleitenden Nervenbahnen andockt und sie dadurch überempfindlich macht.
1: Ja, genau das stand nämlich auch noch hier drauf. Das habe ich irgendwie nicht verstanden, wo ich dachte, hä, aber wieso hilft das dann? Das macht es eher schlimmer, oder nicht?
0: Ja, man, man muss nochmal dazu sagen, man muss unterscheiden zwischen diabetischen Nervenerkrankungen und letztendlich diabetischem Fußsyndrom. Das ja, sind, aber das hilft also, doch
1: gegen alles. habe Also das hilft, da steht hier, dass es gegen beides hilft.
0: Okay, <lacht> dann bin ich raus. <lacht> ja. Nee, ähm, vor allem muss ich sagen, also wie gesagt, ich möchte Honig generell und so ja gar nicht diese antibakterielle Wirkung und so weiter äh, absprechen. Aber wenn ich mir vorstelle, das Honig auf eine Wunde zu schmieren, da kräuseln sich mir die Zehennägel hoch, weil ich mir denke so, Honig, Zucker, Zucker auf Wunde, wo eventuell Bakterien drin sind, Zucker, Nährstoffe, Bakterien. Mmh. Keine
1: clevere <lacht> Idee. Ja.
0: Das ist halt die Frage wahrscheinlich, was sozusagen ähm, überwiegt, ob genug antibakterielles Gedöns da drin ist, um äh, die Bakterien zu killen oder ob die killen äh, ob die Bakterien erst anfangen zu wachsen aufgrund des Zuckers.
1: Ich würde eher andersrum, also die denken sich halt noch so ein, so ein MGO-Wert und das ist dann die 400 ist dann die MGO-Klasse 400, das hat allerdings, also du darfst jetzt nicht denken, dass dann da irgendwie 400 Milligramm Methyglyoxal drin sind oder sowas. Das sind einfach die Reinheits von diesem Schritt. Was ich eigentlich mit dem Thema machen wollte, ist ein bisschen Awareness schaffen dafür, dass man Wirkmechanismen hinterfragen soll und nicht einfach alles aus der Hand fressen soll, weil das, was hier gemacht wird, ist eigentlich ziemlich clever, wie gesagt haben, dem Honig kann man das nicht, seine Naturheilwirkung gar nicht absprechen, sollte man auch nicht, das ist ein wunderbares natürliches Produkt, vor allem wenn es dann noch biologisch gewonnen wird und sowas es, kann, es schmeckt auch noch gut, ich mag Honig ähm, man muss nur dann eben aufpassen, dass dann wieder dass es dann sehr sehr leicht ist, den Schritt zu gehen und dann irgendwelchen
0: äh, un <lacht> unbewiesenen
1: Schwurbeln ja. dann da dran zu gehen ja. also selbst wenn die eben diese Forschung nachweisen, sind ja, der Honig ist was Besonderes, da ist viel von den Methylglyoxal drin, der hat vielleicht auch eine leichte antibakterielle Wirkung äh, und dann diesen, diesen Schritt zu viel zu gehen, einfach. Dass das so einfach ist und dass Wissenschaft dafür quasi missbraucht wird. Arme, ich bin kurz davor, diesem armen Mann, diesem, äh, diesem Dr. Mulan, da mal, ne, ne, mal zu schreiben, ob, dat, ob, er da, ob er weiß, dass er da Studie missbraucht hat. wird. <lacht> äh, dass sein Name da vor allen Dingen für missbraucht ja. wird. De, Theo Dresden habe ich gemacht, diesen Forschern da mal zu schreiben: hier, ihr werdet da zitiert, aber vollkommen falsch. Das finde ich schon arglistige Täuschung. Also, sie sind auch immer wieder vorsichtig, weil da wird halt immer nur dem wird zugeschrieben und sowas. Also, da will da, man will, versucht, die Leute selber dahin zu schieben, aber man sagt ihnen nicht, dass das so ist. Aber das mit dieser Studie finde ich schon arglistige Täuschung, weil sobald man sie halt aufruft, was man leider nur kann, wenn man äh, einen Uni-Zugang hat oder Sci-Hub benutzt, was ich hier nicht anrate. Aber dann, wenn man diesen Titel von dieser Studie hat, wird einem sehr schnell klar, äh, dass das Blödsinn ist. Finde ich ein bisschen scheiße. Habe ich meiner Mutter dann auch so gesagt. Ich sage, lass ihn dir schmecken, aber bitte ess nicht jeden Tag einen Löffel. Ja, weil bitte
0: denke ich jetzt nicht, dass du immun gegen Corona bist. Ich,
1: ich habe kurz mit mir gerettet, weil Schaden tut halt nicht. Ja. Aber das ist Hattest halt genau, du mir
0: nicht auch mal irgendwie noch zu Anfang von der ganzen Corona-Geschichte so ein Screenshot geschickt gehabt, wo irgendein so Heilpraktiker das auspendeln wollte und für Immunität sorgen wollte? Ja, das, es,
1: gibt, es gibt auch Medaillons mittlerweile dagegen oder sowas. Ähm, aber ich bin ja immer so von diesem Schwurbel so fasziniert. Ich bin jetzt mal relativ tief da eingetaucht, aber es hat mir gereicht. Tiefer konnte ich nicht. Wahrscheinlich gibt es auch noch mehr zu finden, aber es ging nicht. Ich wäre fast verrückt geworden. Es tat zu sehr weh. Es tat zu sehr weh. Ich hoffe, dass ich fand jetzt also für meinen Fall hat es jetzt gereicht. Äh, Recherche äh, mal ein anderes Paper quasi von meiner Seite einfach nur öfters darüber nachdenken, ja, was haben meine, was, wir da was
0: absolut nicht technisches von dir.
1: <lacht> ja, aber ich finde es wichtig, weil das ist genau finde ich das, was wir hier versuchen zu tun. Ähm, Forschung ist nicht gleich Forschung und manchmal wird sie auch missbraucht. Ja. Und das stimmt. Sie kann sich dagegen nicht wehren, weil sie genau das ja macht. Wir stellen ja immer nur kritische Fragen. Und die Wissenschaft widerlegt sich gerne aus selber. Und das ist der Unterschied zwischen Fanat Fanatismus und Wissenschaft. Ja. Äh, wir lassen uns gerne eines Besseren belehren. Ähm, aber dann einfach so aus dem Zusammenhang gerissene Sch äh, Studien dahin stellen, das, das tut mir weh. Und dann zu sagen, ja, hier, guck mal, ist doch wissenschaftlich belegt...
0: Ja. ja, das ist ja das ist auch, glaube ich, das, was viele Leute immer an der Wissenschaft, ähm, sage ich mal in Anführungszeichen, überschätzen, weil ich meine, der, bei Studien ist ja immer so, du hast als Status Quo sozusagen deine Nullhypothese mhm. und hast dann deine andere Hypothese eben, die du dann in deiner Forschung letztendlich ja kontrollieren willst. Und mhm. wenn dein Ergebnis signifikant ist, dann bedeutet das ja nicht, dass deine Hypothese bestätigt ist.
1: Richtig. Und Sondern, Forschung nur, ist die,
0: Sondern nur, dass das andere verworfen werden kann.
1: Richtig. Und es ist immer gebiased. Jede Forschung ja. ist gebiased. Weil du gehst ja immer mit einem konkreten Arbeitssatz. Keine Forschung ist ergebnisoffen. Ganz ehrlich. Wer das ja. sagt, das, der erzählt Bullshit. Wenn ich mir sehe, wie meine Forschungsprojekte beantragt werden, du kannst da nicht ergebnisoffen sein. Also du kriegst kein Geld für ergebnisoffene Forschung.
0: Ja, Ja. Forschung basiert letztendlich ja nur darauf, dass sie sozusagen den, den Status Quo, falsifizierst, aber nie irgendwas ja. wirklich von dir angenommenes validierst.
1: Ja, aber so, so sollte es auch immer funktionieren. Ja. Und in, also in Forschungskreisen ist das ja auch vollkommen akzeptiert. Wir stochern einfach nur im Dunkeln rum, um ein bisschen Licht zu bringen. Ja, so nach okay. dem Motto, und wir, wir stochern halt so lange, bis wir was anderes herausfinden. Aber von vielen Leuten wird das dann immer so ausgelegt: Guck mal, ich habe eine Studie gefunden, die was anderes als 99 andere. Dann ist das ja wissenschaftlich belegt. Nein, es ist nicht. <lacht> Ja. Nur alles andere ist widerlegt <lacht> Das stimmt ja. Okay, schließen wir das damit ab Ich habe jetzt 20 Minuten oder länger wieder über Blödsinn erzählt Wobei es ist ja nicht ganz blöd. Honig ist super <lacht>
0: Honig ist super, schmeckt
1: gut Nur ich würde nicht viel mehr Geld für Honig ausgeben, dem Wunderheilkräfte
0: ja, zugeschrieben Es stimmt.
1: sei denn, der schmeckt einem so gut dass er einem viel mehr Geld wert ist dann habe ich da nichts gegen gesagt. Das ist ein super Produkt aus Neuseeland. Kann ja jeder machen, wie er möchte. Nur bitte aufpassen, was man glaubt und was nicht. Ich will jetzt nicht dazu ausführen, die, die Runde Erde in Frage zu stellen. Das wollte ich jetzt nicht ausführen.
0: Ich ja. dachte die Erde ist flach. <lacht> Nein, Aber damit fangen wir gar nicht Puh. an.
1: <lacht> ja, nee, nee, das machen wir nächste Woche, nächstes Mal. Ja, genau. Oh Gott. Nein, dafür gibt es immer ganz gut hier, ich weiß nicht, ob du den Podcast kennst, äh, Hoxilla.
0: Ja. ja Kenne ich.
1: Da wird das sowas gemacht. Also ein paar äh, aber gut, die, die machen das ja so aus einem psychologischen Ansatz. Was ich auch ganz interessant finde, äh, wie kommt es zu so solchen Verschwörungen oder eben zu ja, so ja, Schwurbel? Wo kommt das her? Ja. Weiter ins nächste Wespennest.
0: Genau. <lacht> ähm. Kommen wir zu meinem Diskussionsthema. Pharmaunternehmen. Und zwar, ähm, ich hatte ja eben schon anklingen lassen am Ende von meinem ähm, ja, Paper-Thema, ähm, wie gesagt, dass da die Forschung wahrscheinlich eher ein bisschen zäh abgehen wird, weil eben Pharmaunternehmen wahrscheinlich eher daran interessiert sein würden, einen neuen Wirkstoff zu entwickeln und zu erforschen, anstatt im Prinzip einen gegebenen zu nehmen und den nur neu zu verpacken. Ähm das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und würde mal gerne deine Meinung dazu hören, was, was du so sagst generell zu Pharmaunternehmen und deren Forschung und... Finanzen, sage ich mal. Also,
1: ich fand, fand die Idee jetzt, dass du gesagt hast, die haben kein Interesse daran, quasi den gleichen nochmal neu aufzulegen. Ähm, aber ich hatte irgendwie immer so die Pharma-Lobby immer nur so äh, in Erinnerung, so nach dem Motto: wir hauen das 20. Antibiotika-Derivat raus und am besten immer quasi den gleichen Scheiß nur in einer neuen Verpackung, weil da können wir das meiste Geld, also wenig Einsatz für sehr viel Ertrag. Ähm. Ja, was ich immer so eigentlich mitbekomme, ist, dass man, also dass es gerade auch äh, ja, teuer ist, an Medikamenten oder an äh, Maßnahmen für seltene Krankheiten zu forschen, dass das möglich ist, äh, dass man den Leuten auch helfen könnte, äh, aber es ist einfach nicht lukrativ. Da es liegt einfach kein Geld und Geld regiert halt leider die Welt. Es ist leider auch in der Forschung so, dass man da Geld braucht. Und wenn man quasi nur eine seltene Krankheit wo weltweit, weiß ich was, tausend Leute dran erkrankt sind, dann ist das für die Pharmaindustrie halt ja ein totes Feld. Warum solltest du Milliarden oder Millionen, wenn es nur Millionen sind, investieren, wenn du nur tausend maximale Abnehmer hast quasi dafür? Dann kannst du ja auch nicht, dann müsstest du ja, weiß ich was, die Kosten mindestens auf alle umlegen. Und dann kostet so eine... Be da gibt es ja auch hier dieses Mi Mi eine Million Dollar Medikament oder sowas. Ich auch mal ja, gehört.
0: da gibt es mehrere. Das ist... Gut,
1: das ist in den USA auch Insulin, also von daher.
0: <lacht> ne, genau. Das ist nämlich, finde ich, ein, ein wichtiger Punkt. Ich meine, ähm, viele Leute sehen immer nur äh, Pharmaunternehmen, ja, das sind die Bösen, die wollen nur Geld machen und so weiter. Ähm, ich meine, äh, letztendlich sind es Unternehmen, natürlich wollen die auch Gewinne machen. Das müssen sie ja auch. Nicht, also, eben, das will ich gar nicht bestreiten. Es ist ein Geben und, und das, Genau, das ist halt ein, ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Ich glaube, es ist noch nicht mal so, dass Pharmaunternehmen keinen, sag ich mal, also zumindest vom Forschungsaspekt her kein Interesse daran hätten, auch an seltenen Erkrankungen zu forschen. Das Problem ist halt einfach nur, die müssen dann halt über den Absatz ähm, von dem Medikament für eben die Patienten, die sie da nur haben, und wenn das dann, wie du schon gesagt hast, nur ein Patientenstamm von 1000 Leuten ist, müssen die über den letztendlich ja ihre gesamten Forschungskosten finanzieren können. Und dann ist halt auch wieder die Frage, auch wenn, sage ich mal, dann der Preis von, was weiß ich, eine Million pro Therapieeinheit oder so aus dem Gesichtspunkt gerechtfertigt ist, ist ja auch wieder die Frage, ob sie dann das Geld dafür bekommen. Das bedeutet, ob die Patienten ja. es zahlen können, beziehungsweise ob die Kassen bereit sind, es zu zahlen.
1: Das, denn Natürlich. Also ich wollte das auch gar nicht... Also ich kritisiere das schon, aber ich kann es nicht so kritisieren, weil das ist letztendlich auch überall so. Bei der Pharmaindustrie empfinden wir das nur als besonders pietätlos, aber letztendlich funktioniert auch in meinem Fall, Fall Forschung so. Ich kriege keine Forschungsgelder für Forschung, wo die Industrie nichts von hat. Warum sollte mich die Industrie an was forschen lassen, was ich zwar ja, ziemlich interessant wäre, was auch ein wirklich interessanter Winkelzug wäre, wobei die aber nichts haben, dann kriege ich nicht mein, meine meine Forschungsgruppe voll und irgendwelche Gelder dafür. Ich muss halt auch schon immer irgendwas haben, wo die auch was von haben, aber das ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes, weil ich kann dadurch, werde dafür durchbezahlt, ich kann forschen, äh, werden die mich dafür bezahlen. Das ist so ein Geben und Nehmen. Das ist, Es funktioniert nur so. Äh, nur wenn es da halt um Menschenleben geht, ist das halt immer dann so, das hat so einen Fadenbeigeschmack wo denkst du denkst
0: ja. letztendlich hat man immer so ein bisschen das Gefühl, so die entscheiden halt sozusagen darüber, da ob du stirbst oder nicht, so ein bisschen. Ja. Gerade bei das Problem ist halt ja auch, dass gerade diese seltenen Erkrankungen oft recht schwerwiegend sind. Ist ja das Blöde auch noch dazu. Ja. Ne, ich meine, wenn wenn das jetzt wenn jetzt sage ich mal zum Beispiel einen Husten oder so nur tausend Patienten hätten, dann würde man ja sagen so pff, is halt so ne trink halt Tee und dann wird nervt, er wieder genau ja. nervt trinkt Tee und gut ist aber meistens sind es ja wirklich fatale Erkrankungen. Das, ich muss sagen, ich kann es ja auch den Leuten eigentlich kaum verübeln, weil nee, es kann man dann halt natürlich auch, nicht. auch zu sehen, dass was ich, ein Angehöriger darunter leidet und dir die Hände gebunden sind, weil es nichts gibt und daran auch nicht geforscht wird. Aber wie gesagt, dann, wenn man halt dafür irgendwas haben will, dann müsste man halt wirklich irgendwie ein Pharmaunternehmen haben oder gründen. Was irgendwie 100% steuerfinanziert ist. Ja, ein also NGO die, quasi. Genau, ein NGO. Oder. Ah, nee, eine das wäre es halt non -Profit. nicht. Non-Profit.
1: Non-Profit. NGO wäre ja. Also, das finde ich nämlich, das wäre nämlich die andere Sache, wollte ich nämlich dann kommen. Jetzt haben wir uns quasi gegenseitig so, aber ja, Non-Profit wäre wichtig. Aber das ist halt auch äh, der Punkt, wie willst du das strukturell aufsetzen? Weil, weißt du, das ist ja, halt, wenn du sagst, wir haben eine Behörde, die quasi die Forschung bezahlt für sowas, damit halt quasi da kein Profit hinterstehen muss dann läufst du natürlich immer Gefahr, dass da auch Schindluder mitgetrieben wird. Ja. So. Und deshalb weiß ich nicht, dann müsste das halt eine Sp ja, du bräuchtest halt einen Laden, der vollkommen sel selbstlos agiert.
0: Ja, und ich meine mit den richtigen natürlich, Leuten möglich. Klar, und ich meine, es ist natürlich auch immer schwierig gerade bei so Non-Profit Gedöns, das halt also beziehungsweise zumindest in dem Sektor, das dann eben entsprechend finanziell abzusichern, weil gerade in der, in der naturwissenschaftlichen oder medizinischen Forschung hast du ja oft dann mal, dass dann irgendwas kommt, wo keiner dran gedacht hat oder auch dran denken konnte. Und ja. auf einmal brauchst du schlagartig, ja. sag ich mal, zwei Millionen mehr. Hey, damit
1: ist damit, Dann sind wir wieder von den NGOs weg, weil damit wären Staaten sehr gut vertraut. Ich erinnere da gerne an den Flughafen. Das hätte niemand kommen sehen können. Nee. Nein, es ist halt es ist, ist und bleibt ja auch Forschung. Und das ist ja immer das, was ich immer ein an der momentanen, quasi an den auch an dem, wenn du Forschungsgelder beantragst, dass du immer quasi ganz schön, was kostet mich was in dieser Forschung? Du schreibst ja. quasi vorher fest, was die Forschung bis zum Ziel kostet. Aber das weißt du ja in den meisten Fällen überhaupt nicht. Du okay. rätst ja so ein bisschen und versuchst halt so ein bisschen abzuschätzen, was du alles brauchst.
0: Du, du hoffst, dass dein Gerate ungefähr stimmt. Ja.
1: Aber weil, weil wissen tust du das ja nicht, wie viel Ressourcen und wie viel Zeit du brauchst, um zum Ziel zu kommen. Sei denn, du setzt dir okay. sehr kleine Schritte, aber wenn du sagst, ich will diese Krankheit heilen oder sowas, dann...
0: Ja. Ich habe es letztens erst gesehen, ein Unternehmen, das ein alternatives Medikament ähm, für, ähm, für, zum Cholesterinsenken entwickelt hat, mhm. ähm, ist auch als Aktiengesellschaft äh, notiert und ähm, hatte einen guten Kurs, waren schon im Prinzip äh, über die... In der klinischen Studie, beziehungsweise die erste klinische Studie war schon abgeschlossen und so, hatten dann jetzt von zwei, drei anderen kleineren Pharmaunternehmen äh, Klagen am Hals auf deren Patente, die die angemeldet hatten. War insgesamt in, ich weiß nicht, ich glaube, irgendwie 20 amerikanischen Bundesstaaten oder so liefen die Klagen. Ähm, von diesen 20 Klagen waren, ich glaube, irgendwie schon 16, 17 durch. Auch an großen Gerichten. Und immer hat das Unternehmen eben sozusagen den Zuspruch bekommen, dass die Patente rechtmäßig sind. Und dann jetzt in irgend, vor ein paar Wochen in irgendeiner total kleinen äh, Gerichtsklitsche auf irgendeinem so Kaffdorf mhm. hat dann die Richterin direkt in sieben von, ich glaube, 13 Patenten oder so, gesagt, die wären nicht rechtmäßig. Weißt du, und das ist dann auch wieder so, da denkst du ja so, einmal ist es ein Riesenschaden, der Kurs ist innerhalb von einem Tag um 400% eingesackt von oh. diesem Unternehmen. Ja. Und du musst dir ja auch überlegen, so was reitet die Richterin dazu, wenn schon bei 13 anderen größeren Gerichten das Patent als rechtmäßig war? Und ich meine, bevor du ein Patent letztendlich ja bekommst, beschäftigen sich damit ja auch Patentanwälte. Und du direkt im Prinzip ja sieben zu sagen, so du hast keine Ahnung von deinem Job. Ja. Da denke wir auch so, wenn da man nicht eins von den anderen Unternehmen die Finger eventuell im Spiel hat und diese Richter geschmiert hat. das
1: Ja, oh, jetzt machst du ja mal ein anderes Fass aus. Aber das ist ja so generell so ein Systemfehler. Meinst du, also ja. Patente sind ja auch wichtig und gut, weil du willst ja, also das ist ja auch mit ein Anreiz für Forscher oder für Firmen, Dinge zu erarbeiten, weil sie dann de facto ja was davon haben.
0: Ja. ja, ich meine, letztendlich, ähm, gerade jetzt, wenn man zurück auf die Pharmaunternehmen kommt, musst du ja Patente haben, sonst hast du ja wirklich null Chancen, überhaupt deine Forschung zu refinanzieren. Ja, exakt. Wenn du direkt das heißt von Anfang an alle Leute Generika herstellen dürften, dann hast dann gibt es dann ja hat, keinen Grund, äh, das Originalpräparat zu kaufen. Ja,
1: vor allen Dingen hat dann auch keiner mehr den Anreiz, überhaupt zu forschen, weil dann, dann sagst du also, ja gut, wir beschenken uns da drauf einfach darauf zu warten, und jemandem anderen quasi die, die das Geld bezahlen zu lassen. Von daher ist das ein essentielles und das ist auch ich, das ist auch ein bisschen so die heilige Kuh irgendwie, wenn die jetzt halt schlachtest und da Präzedenzfälle draus schaffst, dann ja. werden halt auch alle vorsichtiger, weil wenn du da halt wirklich und Forschung ist wirklich teuer. Also ich kenne das nur jetzt aus der Automobilindustrie, wenn du zum Beispiel ein vollkommen neues Automobil eine, also eine neue Automobilreihe entwickelst oder sowas, dann bist du schnell, dass quasi ein neues Auto eine Milliarde kostet, an Entwicklungskosten. Wenn du dann ja. sagst, jeder kann das Auto, wenn das dann rauskommt, sich nehmen und das nachbauen, warum solltest du was Neues entwickeln, wenn du alles billig abkupfern kannst? Weil die Milliarde kriegst du dann ja nie wieder. Die kriegst du ja nur wieder, wenn du das Alleinstellungsmerkmal hast und die Leute dein, quasi ja, eben. deine Entwicklungsarbeit bezahlen. Ja. Das, ist, das ist was, was überhaupt, gerade da eigentlich sollte man ja in die Richtung weiterarbeiten, dass man eher sagt dann, ich, der Staat bezahlt Patente oder sowas. Also wenn du irgendwas hast und das an ein Patent anmeldest und sagst dir, wir haben das entwickelt, das ist patentierungswürdig, dass du dann quasi so ein, so ein Goodie bekommst, wie so eine Belohnung nach dem Motto. Da hat dann die Allgemeinheit ja auch was von, weil dann eventuell auch die Kosten für das Medikament von der Firma, die das entwickelt hat, geringer ausfallen können, weil sie sagen, wenn wir jetzt, weiß ich was, ein Drittel von den Entwicklungskosten wieder durch das Patent zurückbekommen haben, können wir es auch günstiger wieder anbieten.
0: Ja gut, aber also ich muss sagen, ich finde aber eigentlich auch die, okay. Lösung, die Lösung so, wie es aktuell ist, eigentlich gar nicht so unfair, weil ich meine, das Patent, das läuft ja immer nur zehn Jahre maximal. Ja, und danach ich ist glaub, es ja für die
1: Ja eben, da sind wir uns glaube ich ja einig, dass das... Ja, und, und, sagen wir mal, so ehrlich,
0: und sagen wir mal ehrlich, bei jetzt sage ich mal Medikamenten, die eh für so, sage ich mal in Anführungszeichen, Nischenerkrankungen sind, wo es nur wenig Fälle gibt, ähm, ich glaube, da
1: brauchst da du
0: kein Patent. Ja, aber da hätten auch andere Unternehmen, glaube ich, gar keinen Bedarf, da überhaupt sich selbst die Arbeit zu machen, Generika zu machen. Ja, Weil eben, der sozusagen, ja brauchst Auch du keinen wenn du den Wirkstoff kennst, musst du es ja erstmal produzieren.
1: Ja, und wenn es halt nur so wenig Fälle gibt, dann gibt es da ja eh nichts abzugreifen.
0: Das ist dann auch ja für die Generika-Hersteller was nicht lukratives.
1: Ja. Ja. Ähm, es, bleibt, es bleibt halt ein Eiertanz. Und, äh, Immer wenn du versuchst, irgendwas für die Allgemeinheit, irgendwas Gutes zu tun, gibt es auch immer Leute, die das ausnutzen und ausbeuten. Wie jetzt auch mit den Soforthilfen für die Einzelhändler ja. oder sowas. Ja, irgendwer. <lacht> das ist menschlich verankert. Da müsstest du das böse Menschen erst aus, ne, äh, ausmerzen. Wir müssen halt ja, nur sehen, ist was, ist uns, was ist uns wichtiger. Ein, ein, ein safees System, was keiner ausbeuten kann, oder wollen wir halt ein bisschen den äh, sozialeren Weg gehen und sagen, wir wollen lieber diesen den geringen Fällen helfen und äh, quasi öffnen das System ein bisschen weiter, äh, machen uns dann aber auch angreifbar für Schindluder? Letztendlich wirst du über das eine oder das andere nicht rumkommen.
0: Ja, das ist immer ein, ein schwieriger Trade-off letztendlich.
1: Ja. Das sieht man, also gerade US-Gesetzgebung sieht man da ja sehr gut. Ne? Ja. Du kannst es halt für alle ein bisschen angenehmer machen und dann kriegst du so Klagen wie, äh, da stand ich drauf, dass ich die Katze nicht in die Mikrowelle stecken soll. <lacht> Oder du musst dich halt gegen alles absichern. Aber dann traust du auch grundsätzlich keinem und äh, pustest lieber erstmal alle von deinem Vorgarten runter.
0: Ja. Ja, ich meine, US-Rechtsprechung ist ja eh noch was Besonderes, weil gerade bei solchen Fällen... Es ist ja eigentlich, wenn man es jetzt ganz plakativ sagen will, letztendlich ist das Gesetz scheißegal, solange du die Geschworenen überzeugt bekommst.
1: Ja, aber dann weiß man auch nicht, ob das ein, vielleicht ein Fehler ist. Oder halt, dann, den könnte man dann wieder sagen, dass da, kann, da zählt ein bisschen wieder die menschliche Komponente. Bei uns gilt das nur, wenn das so im Gesetzbuch steht, dann ist das so. Aber das führt auch dazu, dass du meist manche Urteile hast, die schwer nachvollziehbar sind, so aus dem menschlichen Aspekt. Ja, absolut. Und mit dem geschworenen Gericht ist das vielleicht ein bisschen anders, weil du da quasi immer die menschliche Komponente mit drin hast, die das halt nochmal neu bewerten können. Ob du das jetzt besser oder schlechter findest, das ist ja jetzt wieder eine vollkommen andere Diskussion. Ja. Aber es gibt halt Kritikpunkte an beiden, oder was es nie lösen kann.
0: Ich wollte gerade sagen, dass in, in den seltensten Fällen, eigentlich lässt sich das ja auch fast alles an, wenn in den seltensten Fällen gibt es die perfekte Patentlösung, wo... Hahaha, <lacht> <lacht> Patentlösung. <Patentschüsse. lacht> Genau. Wo, wo alle mit zufrieden sind oder was für alle ja. Seiten du musst nur halt, gut und fair ist.
1: Da sind wir wieder bei dem Thema mit dem äh, Kriterienkatalog für die autonomen Autos, ne, mit dem Moralkatalog. Ja. Du musst dich als Gesellschaft auf einen Katalog mit moralischen Vorstellungen oder Werten einigen und anhand dessen dich ausrichten. Alles wirst du nie bekommen.
0: Amen. Amen. Das ist ein bisschen deprimierend eigentlich. Das ist... Ja, was heißt deprimieren? Das ist, das ist was, worüber man einfach, finde ich mal, diskutieren muss und sprechen muss. Aber ich meine, wie gesagt, die perfekte Lösung dafür ist, glaube ich, müßisch zu versuchen, das ja. hinzukriegen.
1: Ja. Da wären wir wieder bei der Werteunion. Ach, geh weg. Ja. Die weiß ja nicht, wo die ihre Werte her haben. Aber ja, das ist dann wieder dann die Diskussion, wo kriegst du die
0: her? Kommen wir lieber zu einem quantenverschränkten Schlüsselbund. Das klingt besser. Da, da bist du
1: richtig egal. <lacht> nicht Und, drauf, Ja,
0: <lacht> das klingt spannend.
1: Das klingt spannend. Ja, ich, ich, ich hoffe, ich, ich enttäusche dich jetzt nicht. Ähm, ich hoffe auch. Ich habe nämlich äh, bei im, im Mechanical Engineer äh, vom Auflage vom 3. April 2020 habe ich einen Artikel gefunden, der, der hieß Uh, entangled Photons Boost for Uncrackable Quantum Keys und dachte mir so, uh, da steht Quantenverschränkt
0: <lacht>
1: und das kennen wir auch immer, immer wenn es mit Quanten zu tun hat, dann wird's fancy. Und da habe ich mir das kurz mal durchgelesen und dieser Artikel hat für mich aber andere Fragen getriggert, wie ich das ja schon gesagt hatte und die wollte ich hier mal die auch mal stellen. Und da gab es halt eine, eine, eine Forschergruppe von der University of Glasgow, äh, nämlich an der James-Watt-School of Energy Engineering. Und da war ein Forscherteam, das geführt wurde von Matteo Clerici <lacht> Weiß ich was, wie der Mann heißt. Aber der, äh, und der, also das Team war multinational. Also es war nicht nur an dieser äh, James-Watt-School, sondern es waren auch Forscher aus äh, Japan und aus Deutschland dabei. Äh, und die haben sich... Da mal angeschaut, wie man eventuell Passwörter mit Hilfe von Lichtquanten quasi verschlüsseln könnte. Bevor ich da zu sehr ins Detail gehe, machen wir mir erstmal diesen, hole ich mal aus und mache den Bogen zu, warum wollen wir irgendwas verschlüsseln? Was hat das mit dieser Kryptographie? überhaupt zu tun und wo kommt und damit das eigentlich her? diese
0: Leute nicht unsere guten Daten klauen.
1: Ja, aber das ist, Kryptografie gibt es ja schon viel länger, nämlich dass, also das, also es hat ja schon vor tausenden von Jahren angefangen, wie wir bei den alten Ägyptern sind. <lacht> ähm, so älteste Schiffrin, äh, die wir da gefunden haben, oder also die wahrscheinlich jeder kennt, ist zum Beispiel die Cäsarscheibe. Das ist, glaube ich, jedem so ungefähr ein Begriff. Das waren so die einfach ersten Algorithmen quasi zum Verschlüsseln, die, die, die so dokumentiert sind. Und zwar, ich weiß nicht, kennst du die? Weißt du, wie das aussieht?
0: Ich, ich meine es, du kennst das im Prinzip. So, so, so wo wurde dann letztendlich die Buchstab, also den Sinn eines Buchstabens veränderst. Genau, das sind so, so zwei so quasi ja.
1: koaxiale Scheiben, die du ja, so ineinander hast. Ja, genau, danke, dreht. das Wort hat mir gefehlt. Ähm, und in dem, in der, auf der inneren Scheibe steht quasi das ganz normale Alphabet, so immer im Kreis A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, ne? so durch. Und die äußere Scheibe hat halt quasi auch wieder quasi das Alphabet, nur halt durchgemischt, auf eine bestimmte Art ja. und Weise. Und dann konntest, kannst du die halt so gegeneinander verdrehen und kannst halt äh, immer einen verschlüsselten Buchstaben wieder in einen Klartext oder Klartext in verschlüsselte Buchstaben erfüllen. Das Einzige, die Einzige, äh, das Einzige, was du dafür brauchst, ist den Schlüssel. Gut, Schlüssel sind noch viel älter. Das sind ja quasi dann die ältesten Verschlüsselungen, wenn du mich eine Tür einfach abschließt oder eine Truhe oder sowas. Das aber das sind halt so eher, das ist ein Beispiel für Code-Verschlüsselung, also dass du irgendwelche Botschaften verschlüsselst. Und dieser Schlüssel ist zum Beispiel, dann war das dann der sogenannte R-Schlüssel. Das heißt, du hast quasi bei deiner verschlüsselten Scheibe, der Außenschleife das R genommen und das an das, an die Stelle des A's gedreht und hattest dann quasi dann übersetztes Alphabet. Ja. So. Und nicht, das ist so ein gutes Beispiel, deshalb habe ich das rausgesucht, weil moderne Algorithmen eigentlich immer noch genauso funktionieren dass du halt, du hast ein Klaralphabet, äh, ein Verschlüsselungsalphabet und einen Schlüssel. Ähm, heutzutage nennt man das halt äh, den, die, zum Beispiel die, den, die Private Key Verschlüsselung ist glaube ich so das bekannteste äh, Verfahren. Ähm, mittlerweile ja alles viel, die, die Schlüssel sind ja immer komplexer geworden, ob man jetzt im zweiten Weltkrieg hier Enigma oder sowas, äh, mhm. oder eben mobile Datenverschlüsselung, wo man diese Private Key Methode benutzt, das kann man alles beliebig kompliziert machen, was sie alle wo das, das, das Problem, was sie alle haben ist, sie sind durch Brute Force lösbar das heißt einfach durch blödes Ausprobieren ja. weil du halt diesen Private Key hast und den kannst du einfach, einfach ausprobieren, bis du eine sinnvolle Nachricht rausbekommen und irgendwann, wenn du genug Rechenleistung hast kriegst du das raus und das heißt, du hast immer so ein, so ein äh, quasi, so, so das geht immer so schrittweise hoch. Früher hat diese einzelne Scheibe mit den 26 Ma äh, Möglichkeiten dann hat den Buchstaben noch ge äh, gereicht. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir zwei hoch, 256 Methoden, das sind mehr als Atome im Universum, so quasi in einem Möglichkeit. Oh Aber ja. du hast ja Computer und du kannst das immer skalieren. Die Codes werden immer komplizierter, die Rechner werden immer größer, die sie lösen. Und dann machst du wieder einen komplizierteren Code, dann machst du wieder einen stärkeren Computer und so geht das, könntest du es ewig weiter weiterspinnen. Ja. Wahrscheinlich, wir wissen es nicht, ob es da ein Ende gibt irgendwann. Ne? Mit Sicherheit. Mit, mit, mittlerweile sind wir ja bei Prozessoren angelassen, wo du schon denkst, ja, da wird es irgendwann mit den, mit den Abständen von den einzelnen äh, Leiterbahnen ein Problem von den einzelnen Dioden. Mhm. Dass da, die spr nicht springen. da springen die Elektronen. Genau, und äh, das, deshalb ist man jetzt mit Quantencomputern äh, dran, um noch mehr Rechenleistung einfach zu bekommen und letztendlich auch darüber. Das zu machen. Private Verschlüsselung. Weil wir können ja nicht mehr, du hast ja immer das Problem, du hast eine, wenn du jetzt zum Beispiel mir eine verschlüsselte Nachricht schicken würdest. Du hättest die verschlüsselt äh, und mir geschickt. Aber ich müsste irgendwie wissen, diesen, diesen Schlüssel, dieses, diesen R-Schlüssel zum Beispiel, ja, du, den müsste ja, ich irgendwie bekommen. Äh, aber wenn, sobald du mir den ja zukommen willst, wird es gefährlich, weil den könnte jemand abfangen und dann kann er die, die das natürlich auch sehr leicht entschlüsseln.
0: Eigentlich muss man den Schlüssel viel, viel mehr schützen als die eigentliche Nachricht. <lacht> Exakt,
1: aber da wird ja jetzt ein Problem so, wie machst du das im, äh, online, weil dann müsstest du ja, einen Schlüssel für den Schlüssel und einen Schlüssel für den Schlüssel für den Schlüssel äh, und so weiter. Das kann man so machen, es geht aber auch cleverer. Äh, und wie diese Private-Key-Verschlüsselungsmethode, da gibt es da ein Beispiel für. Und deshalb habe ich mir dieses Beispiel, weil das viel einfacher ist zu verstehen, Und bevor ich jetzt hier mit Fachwörtern um mich schmeiße. Äh, nämlich, du könnt, musst dir irgendwie ein, ein Hochhaus vorstellen und dann gibt es ja immer so unten so Batterien von Briefkästen. Mhm. Ähm, und diesen Briefkasten kann man jetzt quasi als den, den, äh, also als die, als den Verschlüsselungsalgorithmus äh, sehen. Der ist bei allen gleich. Ja, also jeder hat einen Briefkasten. Und äh, jetzt zum Beispiel äh, Alice und Bob wohnen in diesem Haus. Und äh, Alice möchte Bob eine verschlüsselte Liebesbotschaft überbringen. Also nimmt sie die, schreibt sie die Liebesbotschaft unverschlüsselt auf ein Blatt, soweit so gut, und schmeißt die in den Briefkasten von Bob. Damit ist sie verschlüsselt. Niemand kann sie lesen. Bob kann sie aber auch nicht lösen. Es sei denn, Bob hat seinen eigenen Schlüssel und kann seinen Briefkasten aufschließen.
0: Wovon man ausgehen sollte.
1: Ja, deshalb Private Key, weil jeder seinen Private äh, Key hat quasi äh, und damit diesen Briefkasten aufschließen kann mit dieser Verschlüsselung. Äh, und demnach ist es nicht nötig, den Schlüssel quasi vom Versender mit zum Empfänger zu übertragen, weil der Empfänger seinen Schlüssel schon hat und der, der Sender gar keinen braucht.
0: Das ist wirklich cool. Ähm, Aber wie stellst du es an, dass, also wie kannst du festlegen, welche Private Keys sozusagen auf deine Verschlüsselung passen?
1: Ja gut, das ist ja dann moderne Algorithmen. Du machst das ein Randomizer für, für die Verschlüsselung einfach. Dann hat jeder immer einen anderen. Okay. Der muss ja nur aufeinander passen. Denn deshalb sprechen okay. wir ja auch von, weiß ich, das... 64-Bit-Verschlüsseln 32-Bit-Verschlüsseln, mhm. das sind ja nur die Stellen quasi, wie so ein Zahlenschloss, ein 64-stelliges Zahlenschloss, wo sich die Zahlen alle ändern. Aber wie, deshalb habe ich das Bild mit der Scheibe genommen, das reicht der 26, du musst nur wissen, auf welche Stelle du das drehst. Mhm. Und letztendlich ist das genau der Schlüssel, den du hast, zu dem Briefkasten. Und da jeder einen anderen Schlüssel und einen anderen Briefkasten hast, kannst du nicht mit deinem, also kann Bob nicht mit seinem, Brief, mit seinem Schlüssel den Briefkasten von weiß ich was, Clarence aufschließen <lacht> weißt, ja. ja. das ist halt und die
0: Quantenverschränkung
1: das war jetzt ja nur ich habe jetzt ausgeholt jetzt <lacht> habe ich dir ja schon gesagt das Problem an der Geschichte ist du, du kannst es mit Brute Force lösen, in unserem Beispiel wäre das jetzt ein Brecheisen und wenn du das erste Mal, dass dein Briefkasten aufgebrochen ist mit dem Schraubenzieher wahrscheinlich machst du den halt stabiler, dann brauchst du ein Brecheisen und dann brauchst du noch was fest und dann nimmst du einen Tresor. Und dann kriegst du den auch wieder geknackt. Und das geht immer so weiter. Und das ist halt irgendwie blöd. Und dann haben sich diese Forscher gedacht, wäre es nicht, also die kleinsten Einheiten, wo wir am meisten quasi Stellen mitproduzieren können, sind Quanten. Ja. Äh, und Lichtquanten, ja, zum Beispiel also Photonen, Lichtquanten, haben ja, äh, Quanten haben generell ja immer Spins. So up, mhm. down, dann äh, gibt es noch mehr. Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Ich habe gerade, ich wüsste das. Also, <lacht> die können verschiedene Zustände annehmen. Ja. Das Tolle daran ist, die wechselwirken miteinander. Das heißt, wenn quasi ein, dann gibt es immer quasi ein Quant, hat einen Upspin und dann gibt es ein verschränktes Quant, damit das irgendwo anders liegt, das ein Downspin hat dann. Und damit hast du ja eigentlich schon genau das, was du willst, so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Wenn das eine ändert, ändert sich das andere auch. Und damit kannst du ein also quasi ein Schloss aufbauen und einen Schlüssel. Quasi, dass du den Schlüssel dann einstellst, nämlich weiß ich mm -hmm. was. Wir, jetzt nur Wir machen jetzt einfach teilweise, du hast einen Quantenschlüssel mit Up- und Down-Spinseln. Also Up, Up, Down, Up, Up, Down. Mm -hmm. Und die verschränkten Quanten richten sich dementsprechend aus und die Nachricht wird lösbar. Weil du willst ja nur mal Datenpunkte, 1 und 0 zum Beispiel übertragen. Das Coole an den Quanten ist, da sie halt mehr States haben als nur, also nur zwei. Äh, bist du nicht mehr auf Binärsysteme ja. verbunden, sondern du kannst halt mehrdimensionale Codes oder Nachrichten übertragen. Deshalb funktionieren ja auch Lichtwellenleiter so toll.
0: Spannend. Ja.
1: Ähm, das Problem an der Geschichte ist, was jetzt an dieser Forschung so toll ist, äh, Lichtquanten werden auch von Hintergrundstrahlung beeinflusst, also verändert. Und die mhm. ist überall. Und dann würde ja quasi sich dein Code verändern, während er sich nicht verändern darf. Also deine Nachricht würde sich verändern.
0: Das ist blöd.
1: Das ist blöd, richtig. Das macht das Ganze ein bisschen. Das ist auch übrigens ein Problem bei Quantencomputern, dass du noch ausschließen musst, dass sich, also wenn die Quanten, werden ja die Bits, also jetzt momentan Diodenpositionen ein und aus, 1 und 0, und da sind das halt bei Quantencomputern die die Spins. Aber du hast halt noch nicht sichergestellt, dass die Dinger sich nicht spontan von alleine ändern. Was blöd ist. Das so. ist
0: wirklich schwierig.
1: Und die haben jetzt halt in der Forschung einen Wellenlängenbereich dieser Photonen herausgefunden, also in denen sie die anregen können, in dem diese Spontanumkehr durch die Hintergrundstrahlung möglichst gering ist. Also viel, viel geringer als in anderen Bandbreiten. Mhm. So, dass das tatsächlich möglich ist. In sehr kleinem Maßstab. Mit sehr hohem Aufwand. <lacht> Aber das fand ich halt. Also so,
0: Massenproduktionsuntauglich. Ja, die
1: hier und die. Zum Schluss kam raus: Commercial Quantum Key Distribution System will need to operate in cloudy environments and during the day as well as night. Also, <lacht> weil Das hast
0: aber schön gesagt. Weil das das
1: habe ich nicht gesagt, das hat dieser äh, hier, der aber schön gesagt. gesagt. Ja. 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 Damit halt die Hintergrundstrahlung möglichst abgeschirmt Das weil das Ganze ein bisschen unpraktikabel macht. Du könntest es halt zum Beispiel bei äh, Kommunikationssatelliten im All verwenden, dann hättest du schon mal weniger. Mhm. Dann könntest du es irgendwie abschirmen besser? Weniger? Naja, stimmt. Dann hättest schon. halt quasi nur die kosmische Hintergrundstrahlung, wenn du es clever einstellst und das Ding nicht vor die Sonne parkst oder so. <lacht> aber du kannst den ja rotationsgekoppelt irgendwie hinter der Erde verstecken oder so. Ja. Ähm, aber was jetzt das eigentliche Diskussionsthema da dran war. Äh, stell dir mal vor, wir könnten das, würden das jetzt wirklich kommerziell nutzbar machen äh, und du könntest das so mit Quanten wirklich exorbitant verschlüsseln. Und wenn du das mit der kleinsten Einheit verschlüsselt, dann kannst du ja keinen Knackbaren, also keinen Computer, also Quantencomputer dann in dem Sinne entwickeln, der stärker ist als der Code. Du brauchst ja immer den größeren Stock, aber mehr als Quanten geht ja nicht.
0: Hm.
1: Du kannst den dann immer noch mit Brute Force knacken, aber wenn du den dann alternierend einstellst, dann dauert das halt Eben. über Menschen Leben lang und dann nützt dir das nichts mehr. Du musst es ja immer in einer gewissen Zeit knacken. Also gehen wir jetzt davon mal aus, wir haben damit einen unknackbaren Code.
0: Wollen wir das? Nein. Warum nicht? Falls du deinen Schlüssel vergisst...
1: Das ist eine niedliche Art und Weise, das sozusagen. Ich bin auf eine andere Idee gekommen, nämlich ähm, das Problem, ähm, wir wollen ja vielleicht auch mal gerichtlich bestellt Codes knacken und irgendwelche, Beispiel, oder wenn wir Terroristen aufhalten wollen oder eben Verbrecher überführen, wir die wollen, Chance haben,
0: noch mit Brute Force reinzukommen. Müsste
1: man ja irgendwie noch eine Chance haben, da reinzukommen. Auf der anderen Seite gibt es halt die Leute, die sagen, ich möchte halt meine persönlichen Daten vor Eingriffen von anderen oder von Behörden schützen, was ja genauso legitim ist. Ja. Also, was tun wir? Unknackbarer Code oder nicht?
0: Wir geben der Regierung einen Generalschlüssel.
1: Kennst du das Buch Diabolos? Oder Diabolo? Oder wer ist Diabolos? Ich glaube, das ist Diabolos.
0: Nee, kenn ich nicht.
1: Das ist nämlich da, die erzählen nämlich genau so eine Geschichte. Mit einer, also quasi da auch, geht es auch um einen unknackbaren Code und eine Backdoor, die da einprogrammiert ist, halt genauso mit einem Sicherheitsschlüssel, dass halt dem Notfall, dass du noch reinkommst. Aber dann wäre das Ganze ja ausgehebelt und dann ist es unsicher wieder. Weil sobald du eine Hintertür einbaust, ist es quasi als wie, wie offen. Weil ja, du kannst ja, ja, es klar. nicht geheim halten. Und das wird da auch echt gut verdeutlicht. Äh, aber wenn man sich halt entscheiden müsste, was würdest du höher priorisieren? Oder würden wir irgendwas priorisieren? Oder worauf läuft es denn da hinaus?
0: Na gut, also sage ich mal so, damit diese Diskussion ja sag ich mal, überhaupt Sinn macht, muss ja davon ausgehen, dass alle Menschen Zugang zu dieser Technologie haben. Erst mal. Ja,
1: ja, nee, nicht zwangsläufig, weißt du. Stell dir mal vor, wenn das jetzt, also für mich schreit sowas wieder Militär irgendwie, so Militärkommunikation. Das war übrigens auch der Anfang der Kryptografie, war auch Staaten-Staaten-Kommunikation und nicht ja, private ja, klar. Kommunikation. Klar, das wenn du es da anfängst, selbst wenn du es da anfängst, dann haben auf einmal können Staaten wieder Geheimnisse voreinander haben. Was würde das auslösen? Das wäre ja quasi wieder wie im Kalten Krieg. Keiner kann irgendjemandem vertrauen. weil ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Staaten sich momentan gegenseitig bespitzeln. Ja, natürlich. Damit erhältst du immer ein gewisses Maß an Frieden, weil wenn keiner was vor dem anderen verstecken kann und jeder weiß, was man für ein Schindluder treibt, wenn man welches treibt, aber wenn du dann davon ausgehen könntest, wenn der unknackbar ist, könntest du ja damit, dann könntest du erstmal sämtlichen Schindluder machen und alle anderen müssten auch davon ausgehen, dass du das tust. Ja. Das ist ja so Menschen verankert eigentlich.
0: Boah, das ist eine schwierige Frage.
1: <lacht> Warum ist das eine schwierige Frage? Das Problem ist eigentlich, dass wir, dass, dass du niemandem absprechen willst, dass er seine eigenen Daten quasi unknackbar verschlüsselt.
0: Ja, eben. Jeder hat eigentlich das Recht darauf, äh sage ich mal, seine privaten Daten äh, geschützt zu haben, sodass ja. kein, dass es eben wirklich private Daten sind.
1: Ja, sind sie Andererseits an ist der,
0: ist, Sobald mehrere Menschen aufeinandertreffen, ist der Mensch kein friedfertiges Wesen mehr.
1: Exakt. Das ist das grundsätzliche Problem.
0: Ich meine, ist ja auch irgendwie in gewisser Weise natürlich, ne? Also, weil,
1: also ich finde, allein an mir merke ich die, die, äh, die Idee, zu einem unknackbaren Code zu haben, löst in mir Unbehagen aus.
0: Ja, weil ich meine, wie gesagt, es ist ja absolut natürlich auch, dass Menschen unterschiedlicher Meinung sind und Konflikte ja. haben. Und Konflikte werden halt so oder so gelöst. Ja. Ich mein, in, in, wenn man es jetzt auf die Tierwelt überträgt, wenn ein Löwe einen Konflikt mit dem anderen hat, haut er ihm eins rüber, bis er entweder tot ist oder halt sich verpisst.
1: So funktioniert das ähm, bei Menschen auch seit Jahrtausenden.
0: Eben, und das wird auch immer weiterhin so sein. Und wenn alle voreinander sozusagen Geheimnisse haben, dann geht das nicht lange gut, glaube ich. Dann haben wir innerhalb kürzester Zeit Krieg.
1: Das befürchtet ich. Und mir das, auch. das
0: Schlimme daran ist ja eigentlich nochmal, dass wir Krieg haben, wo wir noch nicht mal wissen, warum wir ihn eigentlich führen.
1: Ja, das im ist, Zweifelsfall. Also im besten Fall ist das wie so ein kalter Krieg. Wer beäugt sich kritisch und weiß halt nicht, was der andere im Schilde führt. Aber wie wir das auch da schon gesehen haben, führt das manchmal zu sehr brenzligen Situationen.
0: Ja, ja und ich meine, die Sache ist ja auch, sagen wir mal, warum auch immer, Nation A nimmt an, Nation B plant einen Angriff ja. auf Nation A. Ja. Wenn Nation A sagt, Nation B sagt, äh, du willst mich angreifen und Nation B sagt, nö, kann es ja durchaus sein, dass sie die Wahrheit sagen, aber du also, sie können es schlecht beweisen, weil die ja immer noch ihre Verschlüsselung haben, wo keiner letztendlich durchkommt. Ja. Es kann letztendlich niemand prüfen, was jetzt wirklich die Wahrheit ist, ja. als Außenstehender. Deshalb
1: sage ich, sagen, wollen wir diese Büchse der
0: Pandora wirklich öffnen
1: oder halt auch nicht in dem Sinne?
0: Ja, die Büchse der Pandora sollte man ja eh nie öffnen.
1: Ja, das wäre das falsche Bild.
0: Naja, ich weiß.
1: Weil, also wir sehen, also ich finde, das abschreckendste Beispiel ist halt der Kalte Krieg. Das ist halt nochmal gut gegangen, aber ich bin mir ziemlich, also das hätte halt auch schief gehen können. Wir, wir können nur sagen, dass oh, es ja. nicht schief gegangen ist, weil es nicht schief gegangen ist.
0: Ja. So. Da ich auch mal, hatte ich auch mal eine Dokumentation gesehen, wo sie da auf Kuba oder so irgendeinen Typen dahin gesetzt hatten, der nur als Aufgabe hatte, die Satellitenbilder zu beobachten. Und sobald er von dem System eine Meldung bekommt, das könnte ein Raketenstart, sein, also sollte er auf den drücken. Knopf drücken zum Schießen. Ja. Und er hat erzählt im Nachhinein, dass er während seiner Dienste, die er da geschoben hat, fünf Meldungen hatte, wo er eigentlich hätte drücken müssen und er hat nicht gedrückt und es war immer gut, weil es letztendlich immer eine Fehlmeldung war.
1: Ja, fünfmal, fünfmal. Ja. Hätt, hättest du da jemanden gesitzt, der einen loseren Finger hat und mehr auf seine Befehle gehört hätte? Ja. Heidewitzker. Ähm, ich glaube, das ist, da, da, da sind wir wieder vor so einer moralischen Sache. Äh, ich bin niemand, also, ähm, ja, ich bin niemand, der so versessen darauf ist, was ich ich bin in der Sicherheit, in der Hinsicht auch naiv, dass ich sage, prinzipiell habe ich niemandem was Schlechtes getan, also tut mir auch keiner was Schlechtes. Also habe ich auch keinen Grund, alles vor allem wegzusperren. Und ich fände es, die Idee einfach unerträglich, dass du sagen kannst, wir wissen quasi, der ist der Verbrecher, der ist der Schuldige. Wir können ihn nur nicht überführen, weil wir nicht an die Beweise dran kommen.
0: Ja, genau, das ist problematisch. Das fände ich
1: problematischer und dafür bin ich bereit, also Teile meiner Freiheit aufzugeben. Aber ich sehe auch, dass das ein, gefährliche, also dass das ein gefährliches Pflaster ist, weil natürlich auch in Justizbehörden oder in staatlichen Organisationen gibt es Leute, die... Schindluder treiben und das machen, äh, um das zu missbrauchen, um an mehr Macht zu kommen oder sowas. Natürlich. Ähm, ähm, das. ja. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, wenn es sowas geben sollte, irgendwann, werden wir garantiert nicht diesen Fortschritt aufhalten können. Wir sehen das jetzt mit dieser Forschung. Sie arbeiten sich davor. Das wird nicht morgen passieren, das wird auch nur eine Weile dauern, bis du das so weit bekommst. Dass ich das sagen, ich nicht,
0: hoffe, ich bin tot, wenn es soweit ist. Dass da
1: irgendwelcher Bullshit bei rauskommt, weil sich die Quanten selbstständig hin und her switchen, weil es weil nicht bewölkt genug war. Ähm, aber das ist ein Fortschritt und ich, so wie wir das auch bisher immer in der Menschheitsgeschichte gesehen haben, wir werden den Fortschritt nicht aufhalten können. Was ja
0: prinzipiell auch gut ist. Ja, bin ich auch absolut für. Okay, quantenverschränkter Schlüsselbund klang cool, aber ich will ihn doch nicht. Ja, das wollte ich
1: auslösen. Aber ich fand das also gut, dass du, dass du da so versetzt. Ja, war, aber es gibt einem doch
0: ein schlechtes Gefühl irgendwie. Ja, jetzt, jetzt wo ich weiß, was das ist.
1: Der Stand halt vor Commercial Use oder sowas, aber für mich schreit sowas immer direkt nach Militär. Ja, absolut für mich Abschusscodes oder irgend, irgendwas Position irgend, das klingt ja. nach Militär sowas von Top
0: Secret Ja
1: Da wird halt auch am Anfang das liegt halt auf das Geld da wird es am Anfang für benutzt und nicht für um deine Mails oder WhatsApp Nachrichten zu verschlüsseln Ach, Wobei dann wäre auch egal wenn sich ein paar Bits umdrehen oder sowas ich schreibe so sowieso so ein Kauderwelsch manchmal das fällt gar nicht
0: auf nee. das, Bei dir ist die Wahrscheinlichkeit Dass es durch die spontane Änderung Vom Spindern, Wieder richtig rauskommt, Größer als Dass es mehr kaputt macht Ja genau <lacht> <lacht>
1: Spontane Buchstabenumkehr Ja aber, Den muss ich dir lassen Das stimmt schon Ich schreibe schon manchmal wirklich viel Müll Aber manchmal ist es auch die Autokorrektur Manchmal ja Wirklich,
0: wirklich. <lacht> ja.
1: Äh, damit wäre ich durch.
0: Gut, dann kommen wir zu deinem nächsten Punkt. Scheinkorrelation.
1: Stimmt, ich muss ja quasi, wir wollen ja mit deinem Witz Du musst ja einen ich... nach
0: dem anderen rausfeuern. Ah. Ich bin, bin jetzt nur noch für, für das Amusical <lacht> End. <lacht> am
1: Ende. Ab am Ende. Ähm, Scheinkorrelation. Ähm, in dem Blog waren da halt so ein paar Dinge aufgebaut aufgelistet, die da gegeneinander aufgetragen wird. Und ich habe das immer mal wieder gesehen, dass wir uns in den letzten Folgen auch immer darüber gestritten haben, hier Korrelationen und Kausalitäten, wann haben wir wirklich einen Zusammenhang. Manchmal ist es ja auch wirklich schwer zu erkennen und das verfolgt uns ja alle auch ein bisschen. Und da hat sich jemand halt hingesetzt und halt von so Bundesämtern Daten zusammengetragen und die gegeneinander aufgetragen und dann auch noch so einen äh, Korrelationswert halt ausgeben. ne? Der liegt halt logischerweise zwischen, zwischen Plus 1 und Minus 1 und bewertet lediglich die Linearität. Also da kann man kritisieren, weil es gibt ja auch nicht-lineare Zusammenhänge. Aber es sieht halt besonders lustig aus, wenn es halt ein linearer Zusammenhang ist. <lacht> <lacht> ähm, äh, also Plus eins, dann sind die vollkommen deckungsgleich linear und Minus eins sind die halt dann... Genau, entgegengesetzt zueinander. Äh, und ich habe mir halt ein paar rausgesetzt äh, und musste ein bisschen schmunzeln. Das kennt das ist irre lang. Ich wollte erst alle und habe dann da durchgescrollt und das das nimmt das hört halt nicht auf. Das hört das kann, echt nicht auf.
0: Das kannst du ja fast unendlich spinnen mit ja, so
1: Korrelation. Das, das kann Du kannst ja eigentlich alles gegeneinander aufdenken und du musst halt dann nur das treffen, wo es halt ungefähr deckungsgleich ist. Und ich habe das erste, was ich hier hatte, waren die, der Verdienstabstand zwischen Männern und Frauen äh, im Zusammenhang mit der Anbaufläche von Gemüse in Sachsen-Anhalt.
0: <lacht>
1: das korreliert Schön. mit einem Faktor von 0,8982. Ist
0: ja gar nicht so schlecht. Genau,
1: also, äh, je, also je geringer der Verdienstabstand, also man sieht das so, der Verdienstabstand ist seit 2006 bis 2014 ist der Zeitraum gesunken der Verdienstabstand, Und damit ist auch die Anbaufläche von Gemüse in Sachsen-Anhalt gesunken. Jetzt könnte man halt davon ausgehen, äh, je weniger ich, Gemüse in Sachsen-Anhalt angebaut wird, desto gleicher werden Männer und Frauen bezahlt.
0: Ja, also kein Gemüseanbau mehr, ne?
1: Ja. Die Gemüseköppe da drüben. Ähm, da ist nämlich statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, kommen die Daten her. Und ich dachte so, okay, da steht sowas drin. Das fand ich auch noch gut hier. Höhe des deutschen Meisters im Stab Hochsprung bei den deutschen Hallenmeisterschaften und Anzahl der für Versuche und andere wissenschaftliche Zwecke verwendeten Kaninchen. Also oh Gott. Je höher der deutsche Meister im Hochsprung sprang, desto mehr Kaninchen wurden für wissenschaftliche Zwecke verwendet. Das, ist sogar, das korreliert sogar noch stärker als das vordere Beispiel.
0: Die muss man muss ja also Davon mal abgesehen, dass es einfach ja vollkommener Blödsinn ist, du musst erstmal darauf kommen, dir überhaupt dafür die Daten anzugucken. Ja,
1: und die von allem übereinander zu plotten, ne? Ja. Aber deshalb, das, deshalb sage ich, ist das auch so, weil da ist es jetzt ja offensichtlich, dass das Schwachsinn ist, ne? Aber jetzt zum ja, Beispiel ja. eben wie mit dem Lithium und dem Alzheimer, ne? das ist halt gefährlich. Du, da kann man sofort auf die Idee kommen, auch jetzt mit den Vorstudien, das ist, heißt ja immer noch nicht, dass das so ist, so, solange bis was anderes bewiesen ist, ist es jetzt erstmal so, ne? Ja, Aber okay. du hast halt keine hundertprozentige Idee, ob das nicht aus sowas ist, so, Dass das vollkommen willkürlich ist, dass das nur zwangsläufig, also dass das nur irgendwie aus dem Zufall passt. Ja. Weil jetzt haben die sich auch mal ange, ja, es gibt da. Es die Wahrscheinlichkeit ja, ist bei dem einen höher.
0: Das, das Problem ist sowas immer, wenn du nur eine Studie hast. Wenn ja. du jetzt mehrere Studien hast mit im Prinzip ähnlichen oder identischen Versuchsaufbau, dann kannst du ja schon eher davon ausgehen, dass es wirklich eine Korrelation hat. Ja,
1: ja. Das, das, das ist auch richtig. Aber hat sich jemand mal das Gleiche über, weiß ich was, die Konzentration von Quecksilber angeguckt oder so? Vielleicht passt das ja noch besser.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Ich habe noch, hab noch ein Beispiel hier. Ordensverleihung durch das Bundespräsidialamt und Anzahl für Versuche an Wissen, äh, und andere wissenschaftliche Zwecke von verwendeten
0: Hamstern. Warum Hamster?
1: Ja. Weil die Zahl gerade da war mit den Hamstern. Äh, aber das ist fast eins. <lacht> Super. Also, äh, je, Aber da, da sieht man tatsächlich, dass, das fällt sogar über die Zeit. Also, äh, es werden weniger Hamster verwendet und weniger Orten verteilt.
0: Ähm, Mensch, dieser Hamster.
1: Hier noch was für, für, für Essensliebhaber, Anzahl der McDonalds-Standorte und Patienten in Krankenhäuser.
0: Okay, wobei ich da wiederum <lacht> sagen muss, das ist ja auch immer ein bisschen eine Sache mit Angebot und Nachfrage. Ne? Ich meine, gut, ich meine, das, darüber habe ich jetzt keine Studie gemacht und ich weiß auch nicht, ob es offizielle gibt, aber es ist ja naheliegend, sage ich mal, dass, also, beziehungsweise ist ja Fakt, dass die Bevölkerung immer dicker wird. Ja. Das bedeutet, dass wahrscheinlich auch der Anteil an Personen, die regelmäßig bei McDonalds konsumieren, auch sozusagen mitsteigt. Ui, ui, Dadurch ui, ui. ist eine erhöhte Nachfrage an McDonalds sozusagen, gibt, gibt es mehr äh, Filialen und. Dickere Leute ist auch nachgewiesen, haben häufiger Krankheiten und dadurch eine höhere Hospitalisierungsrate. Das wiederum finde ich macht Sinn.
1: Oh Mann, aber da merkst die, du, wie gefährlich das ist.
0: Ja, also ich, wie gesagt, es, ist, es stimmt schon, dass es bei Scheinkorrelationen dabei ist, aber ich finde, da kann man sich am ehesten von den Beispielen, die du jetzt genannt hast, noch eine Kausalität herleiten. Äh,
1: tatsächlich ist das auch äh, das Beispiel, wo die Korrelationszahl am nächsten an Eins dran ist. Von den Beispielen, die ich rausgesucht habe. Siehst du? Mein Gott, jetzt haben wir sogar noch was aufgedeckt. Der investigative <lacht> Podcast hier. Genau. <lacht> McDonalds macht Menschen krank. Ah, das ist gar nicht so neu. <lacht> äh, noch ein letztes Beispiel habe ich. Äh, Vorzüge aus Deutschland nach Australien und Ozeanien und Patentanmeldungen in Baden-Württemberg.
0: Äh.
1: <lacht> Super. Das korreliert offensichtlich. Auch recht stark eigentlich sogar. Lässt sich ein Trend ab. Also es wandern mehr Leute aus und es gibt mehr Patente in Baden-Württemberg.
0: Sowas gut. Ja, ja. Sorry.
1: Aber ja, wir sollten uns alle sensibilisieren. Ich bin, heute habe ich sehr oft oh, ja. den erhobenen Zeigefinger. Ich merke das schon. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Ich will nicht der ich böse Onkel. Gut. Ich will nicht der böse Onkel sein, der immer, mit, immer sagt, ja, aufpassen! Alle wollen euch verarschen. Na, ist egal. <lacht> aber ja, da, die fand ich eigentlich ganz gut. Da gibt es halt Tausende. Das.
0: Oh, die Seite muss ich mir mal angucken. Ich, ich finde so Korrelation ja super.
1: Ja, also das, ich glaube auch, der wird. Ich weiß nicht, ob der immer noch gepflegt wird, aber das ist, ich, das kannst du kannst halt so runter. Egal auch alte. Ja. 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 Ich,
0: nehme ich alles gerne. Soweit so gut. Soweit so gut, soweit so schön. Ja. Ähm, ich glaube, dann sind wir am Ende, oder? Ja, sind wir heute gar nicht so lang geworden, ne? Nee, gar nicht so lang. Aber was wir letztes Mal vergessen haben, was haben wir heute gelernt?
1: Oh, stimmt. Das ist auch immer wieder kritisch. Äh, was habe ich heute gelernt? Äh, ich habe heute gelernt, ähm, dass Lithiumsalze vermutlich, nein, gegen Alzheimer helfen. Also zumindest bei Ratten.
0: Genau, und, und in geringeren Dosen als bisher üblich. Stimmt, genau, der Homöopathie-Effekt. Das war ja der eigentliche, ein, eigentliche ja. Knackpunkt. Was ich
1: hier mitnehme, kannst du mir nicht vorschreiben. Okay. Ach so, ja, und Pharmaunternehmen sind eigentlich gar nicht so böse. Ähm, sie haben nur ein, eine höhere moralische Hypothek zu tragen. Kann man das so sagen? Das, das
0: ist gut gesagt, finde ich. Ja, das stimmt. Ja, ja, als andere. Das ist eigentlich echt gut zusammengefasst. Ja, und... Ähm ich habe heute gelernt, dass die Apothekerin Maya Humbug mit ihrem Manuka-Honig da macht. Also beziehungsweise, sagen wir so, dass Honig lecker schmeckt, <lacht> hat eine gewisse oh Gott. antibakterielle... Honig, Wirkung Honig, njam, Genau. Maya, Das Honig eine gewisse ähm, antibakterielle Wirkung hat, aber man letztendlich Studien nicht für seine Zwecke missbrauchen sollte.
1: Das ist die Quintessenz. Es geht gar nicht um den blöden Honig.
0: Genau. Ähm, und dass ein quantenverschränkter Schlüsselbund abgespaced und cool klingt, bei näherer Betrachtung ist aber nicht ist, sondern zum Krieg führt. <lacht> das,
1: diese, diese, diese Kette, ja. Es geht <lacht> um Quantenverschlüsselung. Ja, das führt zu Krieg. Was? <lacht> Hätten wir wahrscheinlich noch länger gesprochen, wären wir bei Hitler gelandet.
0: Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Aber das, das wäre doch, wär doch mal eine coole Einleitung für so einen Kongressvortrag oder so, wenn du deinen dein Quantenvortrag damit beginnst. Quantenverschränkung ist interessant, aber führt zu Krieg. Damit <lacht> hast du auf jeden Fall die Aufmerksamkeit <lacht> deines Publikums.
1: Stimmt eigentlich, das Pferd könnte man noch so aufziehen. Aber das wäre wahrscheinlich nicht gut für die Finanzierung deiner fortlaufenden Studie.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Kannst du machen, wenn das Institut wechselst oder so. Ja, du
1: musst ja immer irgendwie kommerzielle Anwendbarkeit muss ja zum Schluss immer drin sein. Naja. Ja. Sonst ja. kannst du das eigentlich schon gleich begraben. Egal, du musst es dir irgendwie hinkonstruieren und wenn du weiß ich was, damit dein Militärfilter beschichtest oder so.
0: <lacht> genau. Ja. ja gut, dann komme ich noch äh, zu meinem humoristischen oh, ja. Ausklang, wie du. Ich habe ihn mir so auch nicht lest.
1: durchgelesen. Ich wollte mich auch ähm,
0: lassen. Ich finde ich find ihn sehr lustig, er ist nicht hundertprozentig jugendfrei, aber ich mag diesen Humor. Also. <lacht>
1: oh, ja, ja, ich... ich ja, okay. Also,
0: ähm, ein Arzt sitzt verstört in seiner Praxis und macht sich schreckliche Vorwürfe, da er gerade Sex mit einer Patientin hatte. Von Schuldgefühlen geplagt taucht auf einmal auf seiner Schulter ein kleines Teufelchen auf, was ihm natürlich, wie man das so schön kennt, ins Gewissen redet. Und zwar sagt dann das Teufelchen... Sag mal, stellst du dich denn so an? Was glaubst du denn, wie viele Ärzte schon Sex mit ihren Patientinnen gehabt haben? Du Depp, das ist doch absolut nichts dabei. Sex ist was Natürliches. Das macht jeder Arzt einmal. Der Arzt überlegt, beruhigt sich wieder und denkt sich, dass Sex ja wirklich eigentlich etwas vollkommen Normales ist. Schließlich hat das ja jeder Mensch. Ähm, es spricht ja auch prinzipiell eigentlich gar nichts dagegen, sagen wir mal so. Der, und gerade als der Arzt spürbar wieder merkt, dass es ihm etwas besser geht, taucht auf einmal auf der anderen Schulter ein Engelchen auf, nähert sich dem Ohr des Arztes und flüstert ihm ins Ohr, bedenke aber, dass du ein Tierarzt bist. Oh Mann, das ist dein Humor. Ich fand den Witz schön.
1: Ich habe nur den ersten und den letzten Satz gelesen und musste meine ganze Zeit das Lachen schon verkneifen.
0: Oh, ja, für, Gott. Für, mich, für mich kam das, als ich das erste Mal gelesen habe, das Ende auch sehr unerwartet. Ja. Ich gestehen.
1: Ja, aber es ist sehr logisch, dass das bei dem Witz so enden muss. Nee. Oha. Ich mache mir immer, ich versuche immer, die Ingenieure durch die Witze gut aussehen zu lassen, aber du bist ja richtig schamlos. Ja. Tja. Ah. Oh Gott, jetzt Angriff ist die
0: beste Verteidigung. Ja, jetzt sind wir <lacht> auf dem Niveau gelandet. Genau, zum Glück ist die Folge zu Ende. Ja, wunderbar, damit können wir aufhören. Dann hören gut. wir uns in zwei Wochen wieder. Genau, ganz normal in zwei Wochen. Und, ähm, Nach dem Tanz gespannt, in den Mai,
1: ohne Tanz dieses Jahr.
0: Ja, und ich glaube, ähm, wenn, wenn unsere nächste Folge rauskommt, dann herrscht ja auch fast schon wieder Normalität. Ja, 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 ja. Ja, angeht? ja, sicher. Sicher, sicher. Vielleicht war Alles ich da sogar, sogar mal voll, beim Friseur wieder. Ich sag dir. Schrecklich. Schrecklich. Um kurz davor mir einfach alle Haare abzurasieren. Ja, das
1: ist auch das, was ich wahrscheinlich machen würde. Das ist noch gerade so in meinem Skill-Bereich. Ja.
0: ja. Gut, dann äh, bis in zwei Wochen in der alter bzw. neuer Frische. Tschüss. Man hört sich bis dann. Ciao.